0: Tô zoando agora, né? <risos> Fala pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um Pode Rolar Podcast e estamos aqui mais uma vez com uma pessoa incrível e dessa vez de peso, de verdade, pessoal. O pessoal ali da outra sala da Roma zoou. Aí eu falei, pô, tá chegando aí o convidado de peso, né? Eu falei, porra, literalmente, né? <risos> literalmente.
1: <risos> Bem-vindo, Daniel Guedes. Obrigado, boa porra. noite, meu irmão. Obrigado aí pelo convite. Porra, eu agradeço. A gente. Unir força, conhecimento, experiência. Passar aí pro pessoal que tá assistindo.
0: Porra, show de bola, cara. E o pessoal que tá vendo a gente no YouTube aí, se vocês repararem, a gente tem uma thumb que tem uma, um círculo amarelo e o Daniel em volta. Se vocês compararem com as outras thumbs, ele é o que tá menor. Porque do tamanho normal dos outros, não cabia, cara. Hum. É sério, não cabia lá, cara. A gente teve que diminuir pra
1: entrar no, no círculo, cara. Bom, já, já tô meio que acostumado a às vezes não cabe nos lugares. <risos> cara, falando até sobre isso,
0: é, quando eu divulguei lá o, o podcast, não, o trailerzinho lá, muita
1: gente falou cara, eu acho que ele não vai conseguir entrar no estúdio, cara.
0: Eu acho, eu acho que isso é um elogio bom, cara. Pra quem busca ficar grande.
1: É, verdade. Pode ser que há uns anos atrás, com 20 quilos a mais, eu talvez tivesse mais dificuldade de entrar por aí. Mas Caraca, agora eu tô um tinha cara... 20 quilos a mais? É, agora eu tô um cara fitness... Caramba. Né? Mais afilado. Mais afilado. Caramba. Mudei o meu visual, entendeu? Caramba. Era um cara mais agressivo e tal. Agora eu tô mais, mais light, fitness. Outra versão. Caraca, vocês conseguem imaginar ele com 20 quilos a mais? É, eu já pesei... 16 c... a mais, já pesei 126. Caraca, assim, isso maior cara. época de forte, assim, 126 Caramba. foi o meu maior booking, né? Meu maior <risos> trabalho para aumento de peso, de massa. Hoje eu mantenho 109, 110, tem umas histórias para contar, mas já competi em 2020 com 89. Aí eu fiz uma missão quase uhum. impossível, que foi. 89? 89. E 2020 é. é. Porra, dois anos 89. e pouco atrás, cara. É. Que... Aí o maior desafio, talvez, hoje, eu fiz... hoje até. Perguntaram qual foi o seu pré-contest mais hard, né? Eu falei, cara, todos são hard, mas eu acho que baixar de 109 para 89 em 7 semanas. Oh. né? Acho que foi o meu maior desafio. Cara, e, tipo assim, é verdade que na fase de.
0: É, tem a fase de Booking bul e Cutting, e
1: né? O Booking e Cutting. E, cara, é verdade que no Booking fica meio gordinho? Sume definição e tal? Então, depende de como você faz o seu Booking, né? Eu aprendi, a minha escola veio de sempre fazer um booking com mais qualidade. Então, mesmo com 126, o meu abdômen marcava, Legal. tinha os contornos, né? Não é aquele Ficava de booking, de comer tudo besteira? Acho Não. nem existe isso. Não existe, existe. Isso? existe. Ah, Algumas pessoas, elas fazem assim, né? Elas comem muitas calorias, mas calorias sujas, né? Uh -huh. eu, sempre aprendi, eu sempre aprendi a comer mais comida mesmo, de verdade, uhum. em maior quantidade. Então, sempre os meus bookings, os meus, meus coaches, eu, né? Sempre preservei... Um aumento de peso com mais qualidade. Mesmo ficando pesado, com mais qualidade. para na hora de secar, não ser tão difícil secar. Porque você já tava assim, já com uma qualidade, o metabolismo ainda ativo. Era mais fácil para você começar a fazer os cortes, entrar no cutting.
0: Cara, e é verdade que nessa fase de cutting
1: aí, é... mexe muito com o humor? Mexe total, né? Muito com o humor. É por isso que nem todo mundo aguenta. Eu falo que... O fisiculturismo, ele não é o esporte só da genética, ele é o esporte da mente. Então, quando você começa a fazer restrição calórica, tirar o carboidrato, né, é, começa a baixar seus hormônios do bem-estar, serotonina, dopamina, é, começa a ficar com insônia, ansiedade, então, assim, é um trabalho muito forte com a mente, a gente tem que se blindar muito com isso, entrar numa bolha, né? Pra você fazer tudo que tem na sua vida e além de tentar se preparar porque chega uma fase que você realmente, nessa fase, você não pode sair. Então é tudo muito calculado tudo muito programado. Aí, geralmente, quem aguenta mais o processo consegue entrar melhor.
0: Caraca, e tipo assim, como é que é o psicológico, cara? Beleza, tu treinou, tu tá lá, acho que de, de acordo com a categoria, tu sabe o, o seu objetivo ali no palco, né? E aí tu chega, olha pro lado, tu vê que tem um cara...
1: Porra, melhor que você. Como é que fica a mente nessa hora? Já aconteceu contigo? Já, cara. Toda vez. Parece que é o seguinte, cara. Toda vez que eu chego no campeonato, eu sempre achava que eu era o pior. Sério? Cara, eu estou muito pequeno. Aí eu lembro um dia, <risos> acho que foi no, no brasileiro, no, no, no meu primeiro campeonato brasileiro em 2013. Aí eu era de categoria até 90 quilos. Aí tinha 60, 65, 70, 75, né? Aí prepara a categoria 70 quilos. Aí levantava os caras eu falava... Tá merda, bicho. Você tá merda, quilos, tá assim. 70 quilos tá <risos> é. olha o meu tamanho, eu ficava esperado. Aí prepara 80 quilos. Eu falei, não, meu, não é possível, eu tô na categoria errada. Eu sou muito pequeno para 90 quilos. É, cara, eu achava todo mundo muito grande. Né, porque a gente não se vê. É verdade. Então, assim, quando você não se vê, quem é muito visual, é, fica, fica, fica muito perdido com o físico. Você perde peso, e, cara, meu, meu peso caiu. Aí eu, eu lembro que eu comecei a aquecer, Prepara a categoria 90 quilos, que era a minha, eu devia estar com uns 87, assim. Aí começa a aquecer, 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 aí aquece, aquece, aí os caras... Aquece o que ele diz é, me... é para ficar inchado na hora. É, aí você começa é. a fazer o pump para encher pra a musculatura e tal, porque a gente entra aquecido, né? Aí os caras, meu irmão, vai no banheiro se olhar. Aí eu fui no banheiro me olhar, quando eu me olhei, meu irmão, eu me assustei, meu irmão, tava uma pedra. <risos> dobrou Uma de pera, tamanho, <risos> um cara lá na minha categoria se assim, ele entrou já se assustou aí já entrou o outro eu falei, irmão, incomodei, acho... aí eu falei assim, não, então acho que eu tô bem a gente <risos> ganha confiança quando a gente se vê, Legal. mas geralmente sim, mexe muito com a mente, né Legal. o esporte mexe diretamente com a mente em todos os, na, na, no início do pré conteste na saída, né que aí vem a compulsão Compulsão, compulsão Seu corpo quer as calorias que você não deu né Serotonina baixa, dopamina baixa Quer açúcar, quer comer Cara, é complicado a compulsão depois. E é normal, tipo assim, acabar um, uma competição Comer bastante assim? Cara, eu então? já aumentei, por exemplo, assim, vamos lá Em uma semana, 20 quilos em uma semana Só comendo e retendo líquidos Sem, <risos> sem controle eu lembro, que no, eu lembro que no primeiro campeonato, cara Eu ia casar um, uma semana depois Eu competi, acho que eu pesei, acho que 88 também e aí, eu ia casar uma semana depois de depois competir, de competir a, minha, a minha primeira em 2011 eu lembro que foi o campeonato que mais lotou em Manaus cara. deu quase mil pessoas lá no Teatro La Salle o campeonato era lá né? rapaz, eu passava por toda a Select que eu passava, eu comprava pelo menos assim, dois Magnum e um, <risos> e um esquibonzinho aquele Caraca, quadradinho assim, é. <risos> mesmo, todo posto, eu, eu almoçava duas vezes jantava duas vezes, tomava café duas vezes <risos> Eu entrei numa compulsão imensa, aí o meu paletó não dava, meu paletó não dava, aí eu fui um dia antes, aí eu falei assim, olha, esse é o último número de paletó. Se você aumentar mais, não vou conseguir arrumar o seu Aí eu fui com ele apertado, mas eu fui, né? Pô, não tinha jeito, né? Com compulsão, cara. cara, minha primeira, foi Caraca. complicado, tem pessoas que não conseguem, é uma fase até perigosa, né? Onde você tá muito vazio e depois você é uma esponja vazia e você começa a enchar ela de açúcar, de sódio, de gordura... Oh. Porque você não mensura, é compulsão mesmo, cara. A mente manda. Por isso que eu sei quando as pessoas têm compulsão. Eu sei quando a pessoa ela tem dificuldade de parar de comer. Eu sei quando ela tem apetite fora do horário. Eu entendo justamente porque eu sei o que é compulsão. Caraca. E o que eu passo com abaixo desses hormônios neurotransmissores, as pessoas passam com o seu estilo de vida. No dia a dia normal, você tá dia -a -dia normal. É o que mais acontece. Hoje, as pessoas param emagrecer. O que, que elas fazem, cara? É incrível. Elas param de comer simplesmente Verdade, sim. hoje o maior processo de emagrecimento que as pessoas fazem ou é parar de comer ou é em algum lugar que manda parar de comer então cara elas passam por um momento ali restrição calórica então tira o carboidrato o carboidrato libera a serotonina cara muito bem estar né tira o doce tira o carboidrato em si e aí a pessoa começa a comer muito pouquinho e aí o corpo perde energia não dá começa mexe mexe com a mente Cara, eles não aguentam muito tempo. Por isso que a maioria das pessoas, elas passam a vida tentando emagrecer. Porque elas simplesmente fecham a boca, depois o corpo, ela não aguenta, gera uma compulsão muito grande e ela engorda novamente ou até mais. Exatamente. Então, o corpo, meu irmão, o corpo, ele sente falta de tudo. Ele, restrição não é interessante. A maioria das pessoas que tiveram compulsão, com certeza ela começou por causa de uma restrição. Sinistro isso aí que é, você falou, cara É verdade, a maioria das pessoas que tem compulsão hoje Pode ter dado início por um, alguma restrição para perca de peso algumas vezes Caramba, sinistro Cara, é, você
0: falou muito, a gente falou sobre Começamos falando sobre seu tamanho Entrou no assunto fisiculturismo E a gente mais falou agora sobre alimentação Sim. Você acha que é alimentação E, pô, eu vou falar sobre isso porque Você é nutricionista Sim esse é o pilar mais difícil para esse esporte? É por isso que você
1: enveredor para a parte do, da nutrição? Cara, eu acho que não. Na verdade, sim. existe o treino, né? Então, eu posso falar assim, vamos lá. O que, que eu acho mais difícil do meu esporte, por exemplo? É... Porque comer, todo mundo pode comer. Tomar anabólico, qualquer um pode tomar. Mas treinar, ativar fibras intensidade de treino, isso aí já não é com qualquer um. Eu entrei para a nutrição porque, primeiro, eu eu me tornei preparador de atleta. Então, eu comecei a construir atletas, trabalhava com metabolismo, aumenta, seca, aumenta, seca, e fiz grandes campeões assim. Né? Então, eu fui para nutrição porque eu sempre gostei de conduzir mais as pessoas em relação à alimentação. Claro que eu aprendi a lidar com todos os pilares, Pilar do treino, pilar das emoções, pilar Boa. de rotina, pilar dos hormônios, pilar do sono. Então, Maravilha. eu aprendi com todos, mas é, a alimentação é que vai fazer, a, é que lapida. Você não fica Maravilha. lapidado porque você faz série de 8 ou série de 20. Né? É o equilíbrio entre o gasto, o treino, a intensidade, a densidade, o corte, o carboidrato, tira o carboidrato, toma água, tira água, bota sal, tira sal o equilíbrio. O segredo do fisiculturismo é enganar o seu corpo por mais tempo. Caraca, que legal. É, né? Então, assim, você para desidratar, você bebe muita água, faz o corpo ter que abrir a torneira e ficar jogando água para fora. Só que depois você para de tomar. Cara, água. Você
0: me falou isso. Para desidratar, tem que beber muita água. Exatamente. Minha esposa me falou isso uma vez. Eu não faz sentido nenhum. Tipo, para quem não entende, ela me explicou, não é? Por causa
1: É, não, geralmente no dia. A gente pode, ou não, não é uma regra. Não, não. é uma regra. Caraca, tem gente. a gente tá falando retenção. Mais água, menos retenção. É sério? Mais água, menos retenção? É. Quando... Não é uma coisa, tipo assim, meio ao contrário do que todo mundo pensa? Um exemplo, quando você bebe muita cerveja. Não sei se você já bebeu. Porra, Quem porque... bebe muita cerveja, <risos> mija pouco ou mija muito? Não entendi, desculpa. Quando você bebe muita cerveja, você mija muito ou mija pouco? Muito. Muito. Por quê? Vai explodir de tanto líquido que você bebe. O álcool também é diurético, mas a água vai ter que sair. Né? Na desidratação, é justamente a mesma coisa. Você estimula seu corpo, dando muita água para ele, e fala, cara, eu não aguenta esse tanto de água aqui. Ele começa a entrar em diurese. Xixi, 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 xixi. Ele baixa o hormôniozinho, entendeu? E não segura mais água. Nós temos um hormôniozinho que segura a água. Ele baixa esse hormônio e a água sai. Só que depois, de uma hora para outra, você corta. Só que seu corpo ele, ele não reconhece que você cortou água naquele momento e continua jogando água para fora.
0: Caraca, realmente é o que você falou, né?
1: enganar o corpo. Assim como você começa, Legal. por exemplo, a fazer uma super dosagem de sal, aumenta os níveis de sal, sódio, porque o corpo, assim, cara, o corpo vai jogar sal fora. Ele vai jogar sal fora. Valeu. E aí, daqui a pouco, o corpo está jogando sal. Aí você corta o sal e está jogando sal com água, vai limpando tudo. Então, você, você meio que engana ele, né? Caraca, sinistro. Você falou
0: sobre o equilíbrio, cara. É... Eu, eu estudei na, na Amã, sabe, do Exército? Sei. Fiquei cinco anos lá, tal, cara. Eu vou te falar, malhava direitinho. E aí, quando eu tava aprendendo a malhar, é, acho que todo mundo, quando aprende a malhar, pensa, cara, o segredo é o suplemento. E aí, é você já deve ter conhecido pessoas que acham que é isso. Já. O segredo é treinar e tomar suplemento. Eu tomar whey e creatina. Também foi assim? Sim. Foi no meu início, pô. Caraca, o meu era assim, cara, quando eu ganhei um dinheirinho, a primeira coisa que eu comprei, porra, tinha 18 anos, eu comprei uma blusa do Flamengo, que meu pai era fluminense, não gostava de, de Flamengo, eu comprei uma blusa e comprei um Whey na época, que era conhecido top, o VP2 e tal, VP VP2, cara. só que eu tomava e não tinha fome, cara, com ele, aí beleza, creatina e tal, malhava, malhava, malhava e não crescia, velho, eu tava trincadinho e tal, não crescia, cara, eu não tô crescendo e tal, Aí um amigo meu chegou, cara, mas tipo assim, tu não faz dieta nenhuma, pô, tu só toma suplemento e tal, pô, acho que é importante, cara. Aí eu fui pra Amã, aí eu, caraca, ser cancelado pelos meus amigos militares, mas eu vou falar. Fui pro, além disso, eu fui pra suplemento, é proibido, total. Um whey protein é tipo crime lá dentro. Mas eles, eles até vou te perguntar o que, que você acha disso, uhum. quando eu acabar isso aqui, que, enfim, depois eu pergunto. Tomava lá os suplementos, tal, tá, whey, creatino, pré-treinozinho e uhum. tal. Beleza. Fazia dieta, levava comida de casa pra lá, tal, massa. Pô, gasto energético era muito grande, que, tipo assim, tinha aeróbico todos os dias. E aí depois eu comecei a tomar alguns injetáveis lá. Uhum. Crescia, mas, com tipo, muito menos do que eu poderia crescer, sabe? Me comparando, uhum. tal. Eu tentava fazer direitinho. E aí eu percebi que o pilar do sono era muito importante, cara. Muito. Quando eu saí da mão e comecei a dormir melhor, comecei a ter muitos ganhos. Uhum. Aí a gente tá me vendo aqui nesse, nesse shape aqui. Enfim, eu... Mudei um pouco de rota depois que eu casei, na verdade. <risos> Mas eu vou voltar, cara, eu vou voltar. E o que eu ia te perguntar, cara? Na mano no exército, de maneira geral, é 100% proibido qualquer suplemento. Mas será que ainda é? Ainda é. é porque e... já foi, já, já quebrou muito esse tabu, né? Eles falam que é por causa da possível rabdomiólise em atividades extremas.
1: Hum.
0: Só que, cara, tipo assim, a gente conversando entre si, a gente até pesquisando, até falando com... O
1: esportista fala, cara, não faz tanto sentido, cara. Tu acha que faz? Não. Eu acho que se você tem atividade física em extremo, uma abdomiólise, ela é excesso de atividade física e pouco descanso. Sem dúvida. É um excesso, entende? E a suplementação, ela entra onde? Por exemplo, ela foi feita para atletas. Aumentar a performance, aumentar a recuperação, melhorar o descanso, dar mais potência né aumentar o nível de proteína de Tudo aminoácidos mais, então sim na verdade aí, né? é pelo contrário na verdade a suplementação ela foi feita para suplementar uh, a falta talvez do que a alimentação te proporciona e melhorar os teus resultados e recuperação em treino então é, não funciona assim não eu acho que talvez eles queiram Quer que esse né, Pode ser também. Quer molezinho? O cara quer ir lá ah. militar e tal e tomar um o o um Eizinho e tal? Não, bicho, na é, raça. tipo é. assim, realmente não pode, cara. Tipo assim, a punição por, por pegar suplemento dentro do armário é de detenção, cara. Se tomar quatro é suplemento. expulso. Era igual lá em casa. Minha, minha mãe era assim. Era praticamente parecido, então. Lá em casa tinha que, tomar, tinha que tomar suplemento escondido e tinha que arrancar o preço de tudo. Porque se eu olhar o preço, então, ela Porra. se diz, meu Deus. Porque era aquela coisa, né, cara? Suplemento é bomba. Porra. Ainda é para muita gente Ainda suplemento cara, ainda Cara, tu é acha que ainda é, cara? Ainda é Um ca... wheyzinho é bomba, velho? Rapaz, depende, acredito, depende da cara. pessoa sim Rapaz, eu tenho uma professora Tinha, vou falar aqui De nutrição Especializada em nutrição esportiva
0: Caraca
1: Levei ela na sala do, do dono Da faculdade Fui apresentar E aí ele falou assim Olha aí, Dan Comprei essa proteína Lá nos Estados Unidos, ó tá, Era uma cinta seis Top Porra era, pô, Top, hein? Aí ela Menino, você vai tomar proteína? Você faz mal? Não o quê? Isso vai dar problema no rim? Não o quê. Você... Rapaz, ela começou a dar um discurso de que a proteína e ia fazer mal para ele. Aí ele olhou assim para mim e eu falei: olha assim, Aí saí com ela, né? Aí depois. Essa aí é especialista em suplementação, hein? Nutrição esportiva <risos> da tua faculdade, só para você ter uma ideia. Para você ver o quanto que a desinformação é muito grande, né? Caraca! É, é, ficou no passado. Então já teve. O BCA era muito bom, agora o BCA não é tão bom. A glutamina era muito bom, agora não é tão bom, sai artigos, né cara, cai artigos, mas assim, eu sou um cara que usei tudo, eu experimento tudo, eu não abandono o suplemento porque sai um artigozinho que fala que não é, que não é legal, eu não fico repassando o recado de artigo, porque tem um que sai bom, outro sai ruim, eu faço o teste em mim, cara, Esse, pô, funciona, gosto, me recupero, faz bem pro meu intestino, eu tenho ali os meus usos específicos e não abro é. mão. Porque eu sou muito prático em tudo que eu fiz. Eu já fiz todas as dietas, cetogênica, jejum intermitente. Tudo que eu fiz, eu fiz pra sentir e poder falar alguma coisa. Que legal. Então, eu sou cara. Muito já tive loja de suplementos muitos anos mais de 10 anos. Então, eu conheço Caraca. todos marca, tudo. Já tomei, tudo, já passei mal, já de piripaque, tudo que você ia imaginar, eu já fiz. Caraca, e realmente tem uns pré-treinos que dão uns. Tem, tem. Termogênico. Tem, pô, tem. Tem algumas substâncias de pré-treinos ou termogênicos que já foram proibidos lá nos Estados Unidos. Entendi, DNA, tem uns né? que viciam, né? Viciam, a pessoa fica viciada. É uma droga mesmo, assim. Caralho. Então, tem muita coisa maluca, né? E o pessoal vende, né? Assim, né? Sempre aquela propaganda de que... É incrível, né? Que vai te dar é. superpoderes. Então, a gente... É assim que foi vendido as sua... coisas. Cara, é que, é vamos lá assim. para
0: aquele polêmico lá, cara. Você tomou aquele Jack 3D antigo?
1: Já, tomei. Ele realmente era aquilo tudo que falam, cara? Não, cara. Assim, na verdade... O forte dos pré-treinos era um estimulante. Entende? Então, assim, muito estimulante. O cara ficava muito pilha, ele era bom. Entendeu? Entendi. Então, sempre. As pessoas sempre associaram pilha pilhar, pilhar é, com poderoso. E na verdade Sim, é. não era assim. Então, ele era muito pilha, mas várias coisas são. Se você, se você tomar uma dose de pó de Guaraná muito, muito grande, você vai ficar com tacardia. Verdade. Então, quanto mais tacardia, mais massa era o suplemento. Era assim, já usei todos. Caraca, sinistro. Eu perguntei
0: isso aí porque todo mundo fala desse, desse assunto, né? Paul Jack, Jack antigo era foda, era o melhor de todos. E o de hoje em dia não é nada.
1: Tal. É porque ele tinha os proibidos, né? Ah, ele tinha o DMMA, né? ele tinha. Caraca. Então ele dava aquela, aquela sensação, aquela, aquela, aquela parada boa, né? Aquela sensação boa. Entendi. E aí ele viciava. Então ela tinha mais essa, essa, essa sensação. Então muitos suplementos que tinham é, algumas substâncias que eram mais viciantes, elas foram retirados do mercado, Entendi. e fora aí depois o cara é, é tão doido, né, que o cara compra é um falsificado e, e fala que é doido do mesmo jeito. É o efeito placebo, né, né cara? o efeito placebo, demais. Você
0: chegou a ver aquele vídeo do Scarpelli que ele tomou, sei lá, quantas doses já. pra falar que não dava nada.
1: Já, inclusive <risos> ele já trouxe o Scarpelli pra cá, né? Sério? Já que trouxe pra, pra Manaus, fez o um eu... campeonato de fisiculturismo uma massa. vez, eu trouxe ele pra cá. Figuraça? Ele é figuraça, mas ele, <risos> ele é um personagem, né? Ele é um personagem. Ele é um, ele que...
0: um personagem
1: na frente das câmeras, por trás, ele não é... Não, aquele... não ele é tranquilaço, cara. Caraca. Ele é tranquilaço. Eu falei, rapaz, será que esse cara vai me aprontar aqui e tal, né? De boa. É, porque o presidente queria trazer um atleta e tal. Eu falei, porra, irmão, bora, bora levar a gente, esse cara tá em alta, né? Vamos, vamos trazer ele pra cá. Rapaz, é uma fila gigante pra fazer foto porra. com ele, muito simpático sempre, mas ele era um personagem.
0: Caraca, que legal, cara, né? Ele deu certo
1: pra caraca. Deu né? muito certo, deu, deu muito certo. E até e ele tá tá bem hoje. Ele hoje ele botou a carcaça, né? Que naquela época lá ele <risos> tinha muito. Só brincava, né? É, muito Engraçado. Mas ele era. fala a verdade, né? Fala Na verdade. Assim, ele sempre brincou falando verdade, era assim as coisas, é. entendeu?
0: É cara, e a gente falando aí em personagens aí do mundo do fisiculturismo, fitness, maromba, sempre tem, né, cara? Teve até o Kleber Bambam que surgiu esses tempos aí com aquele trapézio, não foi?
1: É, com os, com os treinos, né? É, porra, é. engraçado. O Cleio Bambam era um cara forte, né? lado do Big Brother, né? Mas era light, não era é. Porra, como é naquele, que ele tá hoje. Não, né? mas naquela época, rapaz, é porque assim, é questão de referência e época, né? Porra, pra aquela porra, época era forte. você pega é um cara box. de 22 anos, ele tá assim, enorme, ele consegue ficar grande, ele começa cedo hoje. Naquela... Lá naquela época, na TV, um cara grande, ele era um cara forte. Né, Pô, sério? Época? Sério. Caralho, que sinistro, sério. cara. É, inclusive, eu conheci ele no campeonato que eu fui no, no, no Mister Olímpia. E ele tava torcendo por mim, ele me olhava assim, ele falou assim, meu irmão, tá muito bem, tá muito bem, cara. Ah. Agora ele falou assim, mano, tu tem que sorrir, tu, tu tem que sorrir, tu tá muito <risos> sério. Porra, que é, legal, o tempo inteiro, seu sorri, sorri, ele torceu lá o tempo inteiro, o cara. cara bem cara de né, bacana, cara? Bacana, bacana, pô, bacana. Massa demais.
0: Cara, só antes da gente continuar, eu vou falar um pouco da VR, você tá de VR, a gente não combinou, eu né? Eu pois também é. tô. Inclusive, eu fui lá pegar a roupa da VR hoje e a Dafne falou, pô, pega essa aqui que é... Pô, meu inglês, vou arranhar Live in Balance, pô, velho. Entrevistar o Daniel
1: no esportivo, o esporte dele é tudo equilíbrio, balanço tal. Tá? Eu falei, porra, é legal, legal. Ah, é? Eu gosto, sem fazer propaganda, mas já fazendo, né? Eu gosto de lado das roupas de lado, do atendimento de lado. Porra, incrível, né, cara? É. E, é. cara, eu vou te falar uma coisa,
0: eu tinha um pouco de receio com a VR, sabia? Porque eu passava na frente, aí eu via muito terno tal, e não era tanto meu estilo, sabe? Uhum. Na verdade, quando eu saí do Exército, eu quis ser empresário e me vestir de terno. Eu vi que não tinha nada a ver. E aí, conversando com o pessoal, eu conheci o Léo. O Luiz trabalha com marketing de lá. Ele falou, cara, tem muita opção casual, tu tá com uma roupa casual. Eu tô casual também. Eu falei, cara, é que tem uma, uma, uma
1: linha casual? Eu não, Acabou. e pra mim que sou grande, né, cara? Porque assim, é, tinha um cara que trabalhava lá, acho que chamava Johnny. E aí, às vezes eu ia lá, não tinha coisa legal e tal. Aí toda vez que chegava alguma coisa grande, uma roupa maior e tal. Olha, Daniel, chegou a roupa tal, aí eu ia lá. Então, Qual é o tamanho cara que você usa? Cara, eu uso GG. GG e, dá. Hoje em dia GG dá. Mas antigamente não. Não, é porque eu tenho, <risos> tenho fases, né? Então fase 2G, 3G, G, uhum. M... E muda muito rápido isso aí. Quando eu tô em Contest, né? Geralmente eu perdi ali em média 20 quilos. Então 20 quilos a menos, eu tinha que ter dois guarda-rubas. É, um é, pra ficar falado, pesado e um pra ficar leve, né? Caraca. Teve um... Esse que eu pesei 89, eu fiquei tão leve, mano, que a calça mais apertada ficava frouxa. Que isso, cara? É, usei uma, eu só tinha... Rapaz, eu falei assim, eu não vou comprar calça, não. Tinha uma que não dava em mim, nem leve, meu irmãos. Eu fiquei tão magro que ela ficava frouxa.
0: Porra, que isso,
1: cara? É, já fiquei seco, bicho. Eu, tra,
0: transparente. Que sinistro, cara. Pô, na verdade, seu Instagram de transparente, cara, de vascularizado,
1: de fibrado, pô, não é que falta, né, cara? Sinistro, cara. Depois que eu... Depois que eu adquiri uma doença autoimune, nove anos, aí eu tive que baixar de peso, né? Então Sim. intestino, entende? Então uhum. o, o, o meu a, o, o, o meu esporte está diretamente ligado à alimentação, quantidade, cavalo, é, é celíaco, é, retocolite ulcerativa. Eu não manjo é Retocolite ulcerativa. Então eu já sofri muito com essa caramba, com essa doença e aí eu tive que me adaptar uh, para não desistir do esporte. Que eu já cheguei uhum. a desistir porque eu nunca melhorava. Então Estudei muito intestino, mas muita minha vida é estudar intestino faz nove anos para tentar minimizar é, a, 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 os danos que essa doença causa, né? Eu tenho dificuldade de desinflamar. E aí a, fiquei tão bom que eu acabei agora ajudando outras pessoas que têm. Então, que legal, eu eu atendo pessoas, eu trato pessoas que têm doenças de intestino, retocolite, é, intestino irritável... Doença de Crohn, então. Que legal, E é, eu, até hoje, eu estudo, fui em várias áreas, aprendi muito, cara, para melhorar a minha qualidade de vida, ah, que incrível. diminuiu bastante de nove anos para cá. Então, eu não pude mais ficar grande. Eu falei, mas eu não vou. Ah, resistir. cara, porra, não tem como você não não é ficar grande. grande então, eu vou ficar menor de acordo com as minhas de acordo com a minha capacidade de saúde. E aí, mas eu fico melhor. Eu Falei, então melhor, é para ficar seco. Então, você ser o cara mais seco. O campeonato tá que eu entro, fui competir agora, depois de dois anos de novo, é mais seco, não tenho pena de secar, não.
0: Pô, legal, cara. É, só antes da gente continuar, só lembrando, pessoal, que o QR Code da VR tá aqui, e aí você vai encontrar essa roupa que eu tô, do Daniel provavelmente também. É, se tivesse aqui lá, eu queria outra, porque não achei mais essa aqui.
1: Olha <risos> aí. Já, já tá pra rasgar. Pô, então se o
0: Léo tiver vendo aí, já, já reserva aí pra ele. Né não, não? Cara, então vamos voltar um pouquinho na história agora, cara. Me claro. conta um pouquinho. Cara, a gente já contou várias coisas, já mostrou realmente que você é uma autoridade foda, que você, que nem a gente botou no, no teaser, né? Que você vive o que você... As consultorias que você dá, nas Sim. suas consultas. É um grande exemplo, cara. Inclusive, é... tem muito daquela, né, cara? Tipo assim, ah, eu vou num personal, eu vou num nutricionista que vive aquilo,
1: né? Perfeito. Total, né? Eu acho que se você for... Num, se você for num, num personal ou se você for num dentista para clarear seu dente chega lá o cara tem um dente todo amarelo sem um dente você falasse cara vou como é que eu vou esse cara nem o dele é, é o dele é feio né cara o dele é amarelo como é que ele vai né fazer o meu ficar branco não então? faz sentido né? não eu acho assim que talvez você não seja um nutricionista com um físico magro é, não quer dizer, não vamos te desmerecer por, por falta de conhecimento A pessoa não. pode não ter um físico, ou o personal não ser o cara sarado, Ou o nutricionista não ser tão magro Mas é, o conhecimento existe, mas as pessoas não deixam de desmerecer, entende? Ah. Esse cara, aquele personal é gordinho, aquela nutricionista é gordinha né? O conteúdo tem, mas não deixa, cara. é cartão de visita sem dúvida, sem então, dúvida. Então, muitas coisas são cartão de visita, né? Ninguém, claro, ninguém tem que ser um físico fisiculturista, é. mas tem, tem que tem, você tem que pelo menos fazer aquilo que você vende, o que você Legal. aprendeu, o que você vai passar, né? Tem que, tem que comer melhor, tem que ter mais qualidade de vida. Você só vai ensinar, você só, você só pode ensinar aquilo que você aprendeu, aquilo que você passou. o
0: que você vive, né, cara? É, cara, eu vivo,
1: eu vivo mesmo, coloco, coloco em prática tudo. Aquilo que eu não sei, eu não me, eu não me meto, vou pesquisar, passo para outro amigo, né? Senão não adianta. E cara, e quando foi que começou, cara? É,
0: tudo isso, me conta um pouquinho da sua história, cara. Você é de Manaus mesmo, Manaus ou não? Cara, eu sou de Rondônia.
1: Eu nasci em Rondônia, na cidade de Vilhena, no município de Vilhena. Fui lá duas vezes só, né? Porra. É, fui lá, saí de lá, acho que eu tinha uns, uns três anos, talvez, e voltei é, 30 anos depois. Caraca. né? Foi quando a minha retoculite, foi quando eu, eu, eu surgiu essa, essa retoculite, foi assim, quando eu estava indo para lá. Eu não conhecia lá, eu fui conhecer lá depois de 30 anos mesmo, fui visitar a minha cidade natal, tinha um padrinho, madrinha e Deus. tal, e fiz grandes amigos lá em Rondônia, inclusive um abraço lá para Rondônia era de Porto Velho, ali tudo, conheço muita gente ali, levei o esporte para lá, levei pós-graduação de bodybuilding coach para lá. Pô, que legal. É, né? já fui em evento para lá, né? Tem atletas, grandes atletas lá, Edmundo Marques. Então eu já movimentei o norte depois que eu fui para lá. E comecei nessa área, já comecei a malhar com 17 anos, mas sem assim, malha, para, né, cara? Fui um jovem. Seu shape original, como é que era? Tu era mais magrinho eu mais Eu era adultinho? bem magro, bem magro bem magro, eu devia pesar ali uns 60 quilos, talvez, 59, sempre fui bem magro, e depois que eu entrei na academia em 97, aos 17 anos, em três meses eu já consegui dar uma mudada no meu físico, né? Foi legal. Então eu já descobri que ali eu eu não sabia que eu ainda tinha genética, mas eu só percebi depois que eu percebi que eu evoluí mais rápido, né? Legal. Naquela época ela tinha muita gente que já fazia uso já de anabólico, eu não conhecia nada ainda meu suplemento, meu primeiro suplemento foi Mass Gainers era um importado que vendia na Amazon Ervas que era, lógico, que vendia um suplemento é... Gainers Full, que era Mass Gainers, e tinha algum Mega Mass, alguma coisa assim ah. não tinha muita coisa, era tipo hipercalórico era, era, era um hipercalórico hipercalórico, e eu tomava hipercalórico o dia inteiro, cara, é assim ó o meu tio do sul, ele veio para Manaus ele trabalhava com Herbalife Caraca. Aí ele e vendeu uma ele, ele tinha uma <risos> fábrica de bolsa lá. Ele, ele era um empresário. cara. Aí ele se separou. Aí ele vendeu tudo que ele tinha, mano. E entrou na Herbalife e comprou Caraca. tudo da Herbalife e veio pra Manaus. Aí ele fazia reunião e tal. Com a galera, meu irmão, era uma febre e é uma lavagem cerebral, né, cara? Se ele falar com o cara que usa Herbalife, que vende, né, é lavagem cerebral. Puxa. Aí ficou lá em casa, né? Rapaz, ele encheu a minha casa de Herbalife, mas era muito Herbalife, cara. Ele, ele era um <risos> distribuidor muito, muito grande, né? E aí, cara, é, ele queria que eu vendesse Herbalife pra ele, eu sei o quê, que eu era fosse Herbalife e tal, aí ele teve que ir embora. Aí ele falou assim, Dan, eu vou deixar aqui, e aí você vai vendendo, tá? Aí você vai me passando e tal, tá bom. Cara, eu lembro que o meu, o meu, o meu guarda-roupa era um guarda roupa assim, de madeira embutido grande. Cara, devia ter umas 200 latinhas... Daqueles shakezinhos assim, do da Herbalife Caraca. Como eu queria ganhar massa, né cara Aquilo ali era um substituto de refeição né? é. Então, ali o cara Ali passou uma fome do, car... ali passou uma fome do caramba né? O cara toma Herbalife, irmão Pode passar fome é. que que eu, O que eu fazia, fazer, cara? Eu ia é. fazer assim, café da manhã, shake Lanche, hipercalórico, shake Eu misturava Caraca. os dois, Herbalife, hipercalórico <risos> Irmão, eu tomava Herbalife e hipercalórico o dia inteiro, cara é. Irmão, aí eu fiquei com vergonha, porque como eu fui tomando, eu não fui vendendo. É. Um menino novo, né? De 17 anos. E ele, e ele ligava pra mim e eu não, não atendia mais. Porque quando eu abri, <risos> assim, mamá, eu falei, cara, tem umas três latinhas em cima, o que, que eu cara. vou falar pra ele? Aí ele ligou pro meu pai e meu pai foi lá e me cadê os, o suplemento aí do seu tio? Quando ele abriu, não tinha mais nada, já tinha tomado <risos> tudo. E tava como? Magro, do mesmo jeito. <risos> cara, seu nada, mano. Aumentei um quilo no final do mês. Caraca. O metabolismo era bala, né, cara? 17 anos, aí eu lembro que o, o meu irmão era forte, e aí eu, ele era a minha inspiração, né? Aí tu pensava, porra, mesmo a genética, né? Porra, se ele conseguiu... É, cara, eu, eu não, eu não, assim, a gente não pensava sobre genética naquela época, né? Eu só ficava bolado, assim, porque eu chegava lá com a minha namoradinha, magrinha e tal, aí ele já tava lá sem camisa, né, grandão. Aí... Teu irmão, é? eu falei, é... Ele é bonito, né? Eu falei, é... Aí, mano, assim, eu, eu comecei a perder algumas namoradas pra ele, entende? Porra! Que aí, lastiro, meu irmão, cara. Eu vou começar a treinar, eu Porra, vou ficar tá grande. Não era só a vara, né? Aí comecei é a treinar. Verdade. E aí comecei a evoluir ali. Aí ganhei, ganhei peso, autoestima, curti a musculação. Então eu aprendi a curtir a musculação. Gostava de ir na academia, é de, de botar peso, de treinar da galera. Então eu gostei daquele ambiente, entende? Me fez bem, eu, eu fiquei mais forte, a autoestima subiu, né? Legal. E então, assim, antes do esporte, cara, eu fui o cara da musculação. Então, eu entrei na musculação e depois de muitos anos, com 31 anos, eu conheci o esporte.
0: Porra, é né? legal. Cara. Então
1: sempre fui o cara da musculação. Aí, né? Sempre fui o cara normal, que todo mundo vê, sai, bebe, amanhece, estraga o físico e tal. Sempre fui. Uma mas lá destruído, mas amanhecia pro treino, né? Mas eu ia pro treino. Então, assim, eu, eu sempre tive essa paixão pela musculação, independentemente se eu tinha é, bons hábitos ou não. A musculação eu sempre ia. Conheci o esporte, depois que eu abri uma loja de suplementos, a famosa Amazon Nutri, Sim. e aí, muito tempo, conheci sobre tudo, e aí fizeram uma proposta, Daniel, acho que tá da gente aqui, acho que tu é o melhor, você quer competir? Eu falei, irmão, não sabia nem o que era fisicultura, nem pose, nem nada. Porra. Aí me botaram na, na jaca eu começaram a me preparar depois fizeram eu perder tudo que eu ganhei em uma semana né? que foi outro amigo meu a gente <risos> se preparava, depois veio o Fernando Maradona que era um atleta pró né? do Brasil, assim, naquela época assim, ainda não tinha muito conhecimento, ele assim, irmão, confia em mim e eu vou fazer, aí ele fez a preparação, entrei em 2011, estreiei e ganhei Porra, lotou né cara, porque era o Daniel da Amazonuta contra um, um cara muito forte que tinha, Poxa, eu era fã pô, dele pô, e tal cara. E aí foi muito foi muito legal. O Júlio Balestrin, que é um cara hoje uhum. famoso, foi o árbitro uhum. lá, ele tava aqui. Então ele viu uhum. uma, a, a minha primeira competição, inclusive agora no palco junto, ele falou, eu lembro de você lá em Manaus, hein? Ah, Bem Ah, que legal. E, e aí eu tava competindo com ele no mesmo palco pró, né? Depois de muitos anos. Então, aí eu dei o meu passo ali, comecei a preparar atleta, aprendi a preparar atleta, trouxe o Maradona para cá, começou a fazer consultoria de várias pessoas, saímos de um teatro com um ingresso de 15 reais, fomos o Manauara com um ingresso de 70 reais. A galera da companhia atlética com, com, começou a gostar ali do, 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 do esporte, começou a mudar um pouco o público do esporte, ganhou forma. 30 dias antes do primeiro campeonato não tinha mais ingresso. Que foda, cara. Não tinha mais ingresso. Aí eu voltei em 2000 e trouxe cara de fora, cara. Eu trouxe Vitor Munhoz, já dos Estados Unidos, para que era preparador de Olímpia. Trouxe legal, Patrick Tu. Eu sempre trou... eu comecei a ser o cara a trazer curso para cá, é coaches para cá, né? E aí em 2013 eu voltei, ganhei o amazonense, fui pro Brasil. Foi até assim, né, cara? Eu ganhei aqui pela segunda vez, eu competi, ganhei aqui. Meu irmão, foi muito difícil também a preparação. O meu filho, o primeiro filho tinha seis, tava pequenininho, né? Quando eu competi ele tinha seis meses, tipo assim, eu quase não vi ele crescer, fazendo dieta, irritado, né, trabalhando, aquele, aquele jeito, porque ninguém era atleta, a gente, o atleta é um hobby, né, cara, ah. a gente trabalha muito pra gente poder bancar o esporte, né, e aí eu falei que eu não ia mais, meu irmão, agora eu não vou mais, vou parar por aqui, aos 33 anos que eu cois com 31, né, aí veio, aí tinha um atleta grande, atleta de fora, ele era árbitro aqui, aí ele falou, meu irmão, quem te preparou? Eu falei, foi <risos> o Maradona, que que você fez? Falei, ah mano, assim, ser assim, assim, beleza, o cara ficou, rapaz, você precisa sair daqui, as Ai, pessoas têm que ver lá fora, cara, teu físico é muito bom, eu falei, sério? Ele falou, sério, aí eu falei, pois é, pô, mas agora já era, eu já parei, porque não dá mais, mano. muito difícil, A minha esposa já brigando, chateada, já confusão, Aí eu, pra mim, eu já não ia mais, né? Aí ele, ele começou a insistir: não, cara, mas você precisa mostrar seu físico lá fora, no Brasil e tal. E aí ele começou a falar: eu falei assim, Marcelo, Marcelo Causa, ele chamou, Marcelo, você vive disso? Ele falou assim: eu vivo. Eu falei assim: eu não, sou empresário. Pô, e eu não vi nem meu filho crescer. Então, assim, cara, pra mim não vale, não vale a pena, foi muito sacrifício. Aí a, a minha esposa tava perto, a casa falou assim: quê? Não. Agora você vai. Caraca. Agora eu quero que você vá. Foda. Porra. Eu já tinha feito uma lista, assim, do que, que eu ia comer. por <risos> alguns dias, entende? Caraca. E aí, cara, passou ali uns três <risos> dias, eu voltei na preparação. Fui lá pra Forza Iguaçu. Primeiro campeonato brasileiro, cara, e fui top 2. Que foda. Cara. Aí ganhei vaga para o Mundial. Aí fui em Marrocos. Que foda, aí, cara. Pra ganhar vaga pro Arnold Classic, eu tive que ir pra Marrocos ganhei vaga pro Arnold Classic, né? É, início um ano antes, o primeiro Arnold Classic que teve, que teve aqui, o Maradona foi lá, ele foi competir. E aí eu, ele me deu um crachá de... Um crachá pra mim entrar. Backstage. Irmão, os gringos, os americanos, os estavam tudo lá, cara. Eu assim, eu fiquei impressionado, né, cara? E eu já treinando e tal. E eu falei assim, cara... Ano que vem eu vou competir aqui no Arnold Classic. Caramba. Rapaz, eu fui lá, top 2 do Brasil. Aí o top 1 um não foi pro Mundial. Aí me deram a vaga, porque só ia um. Fui lá pra Marrocos, sozinho. Caramba. Competi em Marrocos, ganhei vaga pro Arnold e no ano que vem eu tava no Arnold.
0: Caralho, Foi o primeiro
1: representante do Amazonas no Arnold Classic. Aí minha carreira começou assim, comecei já a preparar, meus atletas foram todos campeões, sempre campeão. Legal. É, hoje eu me tornei atleta profissional, tenho um atleta que é profissional também, que é o Everton Ribeiro, que a gente Legal. conseguiu competir esse ano no mesmo palco, eu estreei no, na Liga Profissional esse ano. Então assim, eu sou um preparador, atleta profissional, que preparou um garoto desde jovem, que e ele se tornou atleta profissional e nós competimos juntos na mesma categoria Caraca, profissional. Que massa. É, eu não sei se existe outro atleta que competiu com o seu próprio treinador que na mesma categoria. Então, tem muitas coisas que a gente não fala, né? Caraca, muito foda. Quando né? foi de noite, o meu outro atleta foi campeão overall, se tornou atleta profissional também, foi o campeão da noite, né? Então, assim, cara, eu fico muito feliz, porque aonde eu sempre fui nesse esporte, a gente sempre estava bem. Manaus legal. Ficou, ficou muito forte disso. Onde eu tava, o pessoal, rapaz, de que que esse atleta aí? Aí rapaz, é do Guedes. Guedes de Manaus. Então eu fiquei conhecido como Guedes Caraca, de Manaus, porque legal. todo campeonato que a gente ia, a gente sempre trazia medalha, a gente sempre dava trabalho. Mesmo em poucos, a gente trazia tudo. Pô, que foda, e aí o cara. cara, me apaixonei pelo esporte, e depois eu já gostava da nutrição, fiquei bom em preparador, eu fiquei bom como preparador, e aí eu fiz a, a faculdade de... Nutrição. Sabia que dava certo, que não dava certo, a faculdade foi uma lapidação. É, na verdade, assim, cara, tudo que eu aprendi, a faculdade, às vezes, eu tinha que esquecer um pouco. Sério? Sério. É, a professora, ela falava assim, Dan, eu sei o que você tá pensando. Esquece. <risos> Caraca. Esquece, senão você não vai passar. Porque no livro tá assim. Hum. Então, eu, eu fui pelo lado contrário, né? Tipo Porque o pessoal isso... que vai fazer prova de direção já sabe dirigir. É. Se for com todos os, os jeitinhos não passa é é porque assim você vai sempre além existe um preconceito né e é e é legal assim cara porque assim eu sou muito feliz né aqui em Manaus eu eu, eu sou fã né de Manaus é, as pessoas elas têm muito carinho pela minha pessoa aqui então é, eu fiz o esporte eu quebrei a gente quebrou aquele tabu o esporte hoje diminuiu muito o preconceito né hoje eu saio na rua as pessoas vêm falar comigo elas tiram foto elas que me legal. respeitam né? Então, assim, eu fico muito feliz de ter representado o esporte, represento ainda o esporte hoje. Pô, é é, deixei uma geração, já tenho filhos no esporte, que já tenho netos no esporte. Que legal, né? cara. Então, hoje, praticamente, eu não preparo mais atleta, somente os meus atletas de elite e alguns clientes, como você, o um empresário, um advogado, que... Que chega até o, o meu instituto para mudar de vida. É pra... isso que eu ia perguntar, cara. O instituto ele não é só para atleta. Não, na verdade ele não é para atleta, ele nunca foi para atleta. Caraca, o Instituto não. Daniel Guedes, ele é um, um local onde transformamos vidas de pessoas. Ensinamos as pessoas a mudarem seus hábitos, seu estilo de vida. Só que como eu vim do esporte, o esporte foi a minha escola. Legal. então cara eu sou um cara que aprendi a ter disciplina né eu aprendi a trabalhar com a mente das pessoas eu aprendi vários pilares para você preparar um atleta eu tive que estudar bastante né não sou um médico mas sou um nutricionista que conheço um pouquinho de cada pilar né que legal. então hoje o meu trabalho é cuidar cara eu sou um cara que cuido de pessoas é, é, devolvo saúde para as pessoas devolvo vida para as pessoas devolvo qualidade de vida para as pessoas, e o esporte ele é um hobby, então é a pessoa ela chega lá ela começa a treinar, nem treinava, e ela começa a comer bem, ela começa a, ela começa a criar novos hábitos, aí ela verifica que ela tem uma genética, ela gosta da, da musculação, e aí, chega um momento cara, que ela fica tão bem, tá tão bonita, fala assim, irmão, se você quiser dá para competir, porque não, né? Aí eu tava assim, tu é louco, mano, eu sou advogado, legal. não, não tem nada a ver. Eu falei assim, mano, o que O é que que tem? Tu acha que só quem compete é atleta? É muito pelo contrário. Atleta que vive do esporte, você conta na palma da mão. A maioria das pessoas que competem são empresários, são os profissionais que gostam do esporte, né? Que legal. E aí o cara pensou, foi, ganhou. Ai, Aos 40 anos ele estreou no quesito... Então, ele não era um atleta, ele era um paciente. Legal, Esses cara. dias um outro advogado também começou lá do zero, foi treinando, e você leva pra treinador, leva pra cá, aprende a comer, vai comendo, vai fazendo. Cara, ele fez um trabalho, ganhou massa. Quando eu comecei a definir ele, mano, ele ficou incrível. Caraca! Eu falei, irmão, se você quiser, dá pra você competir. Sou eu que tô falando. Então, ele não era um atleta. Ele, não, cara, eu tenho vergonha, não sei posar e tal, não foi dessa vez. Eu falei, pelo menos a gente vai fazer foto. Eu fiz a semana como se ele fosse competir, aí o. Eu... Netão foi fazer foto dele ontem, meu irmão. Veia para tudo que é lado. Tu é advogado, né? pô. pô. Não tenho pretensão bem. de competir. Então, é, e aí eu recebo muitos convites de pessoas ou de atletas querendo ser preparados por mim, mas eu não preparo mais, só se for interessante. Né? Então, assim, já passei dessa fase. Então, cuido dos meus, cuido de clientes que talvez se tornem, mas praticamente, se a pessoa vier para querer ser preparada. Eu vou mandar um questionário com várias perguntas e dependendo ali Entendi. dos meus princípios eu posso fazer ou não. Porque hoje o meu trabalho é cuidar de pessoas normais. Porra legal. Desde criança, de idosa, qualquer tipo de pessoa que for lá no meu instituto, ela é tratada e orientada e ela é direcionada para as outras áreas, caso necessárias. Lá eu tenho o médico, né? eu tenho, tenho a parte da fisioterapia, da estética, eu tenho o um grupo de treinadores, grupo de... de nutricionista, eu tenho uma metodologia de pô, transformação legal. de vida. então assim mudamos muito, eu tô há seis anos com o instituto e eu não sei te falar quantas pessoas eu já transformei e já mudei os hábitos legal, então hoje pô. o meu trabalho é esse, é cuidar e transformar a vida das pessoas, inclusive eu tenho um podcast chamado Transformando Vidas é verdade. que elas vão lá e contar a história delas, e você falou que vai voltar amanhã né? vai voltar amanhã, a gente começa com uma paciente Queridíssimo, você, se você assistir, ela chama Yasmin, ela tem 16 anos. Você vai divulgar lá. no seu Instagram? A gente vai divulgar amanhã. A gente tá assim, a gente tá voltando a fazer. Legal. A gente faz e deixa salvo, né? Mas pra gente começar, a gente... Ah, amanhã a gente já faz. Vai ser ao vivo amanhã já? Vai ser ao vivo amanhã. No YouTube? No YouTube. Amanhã você vai ver uma jovem de 16 anos que tá saindo da obesidade. Ela tá naquela fase de saída, entende? O podcast vai ser, transform... vai ser transformando vidas... E transformando a sua autoestima, assim. Que legal, cara. Uma jovem, cara, completamente autoestima lá no chão. A gente conseguiu fazer ela subir, tá aprendendo uhum. a comer, tá fazendo atividade física. Ela tá tão feliz, cara, que, que, que domingo à noite ela fechou meu dia mandando uma mensagem, assim, toda emocionada. Caramba, que legal. Que todo mundo tá falando que ela tá mudando e que ela nunca sentiu isso na vida dela. Ela me emocionou. Então, assim, a gente vai mostrar pra alguém que está num processo de transição. <risos> Não vai ser um antes e depois. <risos> vai ser um antes <risos> e ela vai contar como ela era... E o que que ela tá fazendo, quais são as dificuldades, pra ela tá foda. mudando a vida dela. Ela Mostrar vai ser... realmente o bastidor dela. Ela vai ser uma tá adulta. Ela poderia ser uma jovem depressiva, uma adulta depressiva, é... mas ela vai ser agora uma adulta poderosa, porque ela tá aprendendo a mudar os seus hábitos uhum. e junto vem a sua saúde. É isso que eu faço. Inclusive, pessoal, o arroba do Daniel tá aqui embaixo, arroba Daniel Guedes Nutri. Arroba Daniel Guedes. Já segue
0: aí. E não de tossir. <risos> Acontece, não faz parte. Ah, a gente corta depois. Né não? É não? Pô. Foi. É, eu vou beber uma água. Pô, fiquei que nem o Michel Temer aqui agora. Sabe aquele meme dele com voz de vampiro? Faz parte. Quando é editado, cara, eu não corto essas partes, mas não. eu coloco em preto e branco pra zoar. Ah, entendi. Né? Tipo um bastidor. É isso aí, pessoal. Bebam água. Tá aí. Arroba Daniel Guedes Nutri. Segue ele no Instagram que vai estar tá lá o podcast. É isso aí, cara. Quem é, tem podcast
1: o... tem que ajudar os outros que tem podcast. E também pode seguir o a gente Instituto levou... Daniel Guedes... Legal. Underline 2.0 Fala aí qual que é, o arroba? Arroba Instituto Daniel Guedes Underline 2.0 A Legal. gente perdeu o principal Sério? Não Caiu, não. caiu. É, tinha 16 mil seguidores A gente começou um outro já faz algum tempo Mas já tá Pô. funcionando
0: Cara, na verdade, eu não vou entrar no detalhe Mas a rede social tá uma coisa muito doida, né, cara? A gente teve alguns problemas aí no ano passado, cara e, e vai
1: gente... ter agora mais.
0: E a gente não fala sobre temas sensíveis da situação do país, tal, essa divisão. A gente não fala sobre. Eu tô até pisando é. em ovos. Não precisa
1: falar, não. Mas acontece.
0: De... Cara, vamos lá. É... Deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos contextualizar. Eu, com esse shape aqui agora, uhum. devo estar com uns 95 quilos. Se eu quisesse chegar num shape que você chegasse e falasse assim, cara, talvez dê pra você competir. Que é o que você falou pros seus uhum. pacientes. Qual que seria, tipo assim, o que que você mudaria? Você mudaria alimentação, treino, comportamento? Em quanto tempo,
1: supondo que, pô, eu me dedique 100% que eu chegaria lá? Cara, assim ó, é, ninguém começa no esporte querendo ser atleta. Tem cara que fala assim, cara, o cara nunca treinou, o cara nunca comeu direito. Fala assim, cara, eu quero entrar no fisiculturismo Cara, não é assim. Tipo assim, primeiro, aprende a gostar da musculação. Legal. Que é um esporte. Perguntei isso é.
0: porque muita gente deve pensar que, caraca, deve ser assim, deve ser, pô, se ele falou isso aí, vai ser rápido, vai ser... É, vai ser o cara aquilo. disse,
1: não, eu vou tomar um anabólico né? e vou ali puxar um ferro e vou ficar forte, vou competir. Então, assim, o fisiculturismo ele é o esporte da estética. É qualidade muscular, volume muscular, né? simetria definição, também, né? simetria. Então, existem várias categorias, né? Então, seu biotipo pode se enquadrar em alguma delas. É... Nem todo mundo que quer ser fisiculturista, ele pode ser fisiculturista. Quer dizer, ele pode ser. Agora, o competitivo é outra coisa. Porque realmente a genética está envolvida e a disciplina é a mente. Então, é um esporte complexo. Não é só treinar, é pousar, tem que treinar pose. É muito complexo. Né? Mas assim, vamos lá. Você Primeiro, você precisa mudar seus hábitos. Eu sou um atleta que tem um estilo de vida... E ensino isso para todas as pessoas normais que querem melhorar o seu estilo de vida. Eu ensino elas a comerem, eu ensino elas a fazerem uma atividade física, né? Eu ensino elas a... eu ensino o que que é a proteína, o que que é o carboidrato, por que serve cada um, porque a Porra, maioria legal. das pessoas não sabe. Então assim, a pessoa já tomou todos os... ela sabe o nome de todos os remédios para perder <risos> o apetite, para emagrecer, menos o que é a proteína. Menos o que é a função delas, né? Então, hoje eu ensino. As... Então, assim, primeiro começa a treinar a sua musculação. Aí você começa a comer bem, pra... porque, assim, é... vamos falar, se você precisa de material de construção, proteína, carboidrato, tem. Você vai se desenvolvendo. Verifica se tem uma genética. Depois que você estiver organizado, saúde organizada, tudo bonitinho. Daniel, eu queria mais. Eu queria mais performance. Então, a gente pode. Se reunir com a minha equipe para melhorar seu poder genético. Aumenta legal. sua testosterona. Legal. Aí todo o seu poder aumenta novamente. Aumenta sua força, aumenta sua performance, sua recuperação, seu gasto calórico. E você começa a ter um físico mais construído. Tá? Legal. E aí dependendo da sua linha, da sua cabeça, você, cara, dá para você ir nessa categoria X. Pô, legal. E aí a gente, vai, a gente vai brincando, a gente se diverte. É. Eu, preparo, eu, eu preparo um pessoal lá de Las Vegas Eu tenho vários clientes lá é E aí vai? por exemplo, teve um que eu fui lá uma vez competir Há 5 anos atrás Cara, é, ele era casado com a minha prima Chamou Denis, gente finíssima Virou meu primo Cara, Chegou lá, o que, que eu fiz pra ele? Ele me recebeu tão bem Que eu fiz uma dieta pra ele Legal. E o Leandro Portela Que é, meu, que é o meu amigo, uhum. treinador também Foi junto comigo E ele fez um treino pra ele Olha Beleza que... No ano passado, ele competiu. Sinistro. Ele mudou todo o estilo Caraca. de vida dele a longa distância. Então, ele era um cara muito magro. Legal. Ele tinha uma ginecomastia grande, não tirava a camisa pra nada. Ele, acho que foi no Circo do Solé, o, cara do, o preparador do Circo do Solé passou pra ele lá uns hormônios e ele ganhou peito. Ginecomastia, aquela glândula que cresce. E, como e é eu,
0: que para resolver isso aí, cara? Essa cara, é energia, ele é? fez
1: cirurgia. Caraca. Cara, eu cheguei lá e falei, mano, o que é isso? Mano, acho que foi um negócio que eu tomei e tal. Magrinho, mano. Aí ele começou a comer, começou a treinar, começou a comer, começou a fazer consultoria, fez meus cursos online. Que legal. Curso de preparado de atleta. Cara, ele virou um, um influenciador. Ele mudou uhum. o estilo de vida dele, se sentiu muito bem. O filho dele que mora no Brasil, novinho, treina. Nossa, Quando o é pai dele... Olha só a mudança que você faz. Total, cara. Ele chamou vários amigos já, né? E ele competiu no ano passado, ganhou. Hoje ele... Treina na academia do Jay Cutler, que foi um dos campeões Caralho, do Mr. Olimpia. Jay Cutler é histórico. Já treinou com o Jay Cutler. Caralho. Ontem tirou foto com o Jay. O Jay falou assim, cara, eu quero marcar outro um treino com você. Caralho. Então, assim, ele estava com a chave da academia do Jay Cutler lá em, lá em Las Vegas para você ver como as coisas tomam é, uma dimensão muito grande, né? Caralho, muito e, e o esporte me deu grandes amigos, né? Então, a hoje ele ajuda pessoas, ele influencia pessoas. É, indica pessoas, então hoje como eu te falei, ele é um cara que tinha uma vida normal, que começou a fazer o que eu faço, o que eu comecei que a fazer quando eu era jovem, e a gente foi como a gente já errou tanto, então hoje eu não deixa ninguém errar, então legal, hoje cara. a gente já tem um caminho melhor para se seguir. E ele Nossa. foi, vai voltar a competir agora esse ano mais dois campeonatos, trabalha na Chanel, né? Que então é um cara assim que trabalha bastante, então para você ver, é um esporte, pô, é um hobby legal O né? pessoal, cara, você ganha dinheiro com esporte? Eu falei assim, não, não ganho, cara. Né? É, indiretamente, sim, mas eu não vou competir porque vai dar uma premiação. É. Eu, já, eu já tive alguns prêmios, a gente vai porque a gente gosta, cara. Porque tem coisas que o dinheiro não compra. Né? Tem cara que fala assim, Pô, o tanto que você já, você já investiu aí era para você ter uma Ferrari. Eu falei, tá, cadê a tua? Você não tem físico e não tem uma Ferrari. Né? <risos> Então, <risos> então, assim, é o que a gente gosta, pô, né? É se desafiar, é se vencer, é. né? Então acho que me ajudou muito a controlar a minha doença. Que, que legal, legal. Não, que ela já está saindo, eu vou ser curada em Porra. nome de Jesus. Show de bola. é Mas assim, me ajudou a ter disciplina, me ajudou em muitas áreas da minha, da minha vida. E hoje, os meus clientes não sabem, mas a minha base foi a disciplina do esporte. E hoje eu ensino pra eles simplesmente aquilo que eu faço. Que, legal. Só que Só que às vezes eu vou competir. E eles é. não. Entende? Olha, né? Então, Fabrício, que tava aqui. Fabrício é. odiava a musculação, pô. sério Deixa ele contar a história pô, dele. Pô, ele tá postando story aí de. Ele odiava a musculação. Pra você ver. Né, odiava. Caraca. Chegou lá, eu não gosto de musculação, não gosta do surf, não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Não tinha hábito, não tinha nada. Caraca. Né, cara? Olha aí, ó. É. Fui mexendo, fui mexendo, fui mexendo. Hoje ele posta foto, tá com o treinador, não. retorna amanhã. Eu é, treinei com ele um dia é, desses a gente tá falando do Fabrício aí, cara
0: você falou que ele não gostava de musculação de novo do podcast aí vai participar e ele falou que era meio perfil baixo que não gostava muito de falar não e já vai participar de outro e vai participar do seu vai, ele vai Olha,
1: transformando pô. semana que vem transformando o vídeo com o Fabrício Alva Olha só. Que o cara que tá numa falou, rota falou que de nunca ia gostar de musculação. Caralho. E agora tá com o treinador, vai fazer retorno amanhã. Que legal, cara. tá vivo com a garrafa d'água, faz é a gente pra
0: ele. É, mudou depois, o status. Depois eu vou te mostrar o link do episódio dele, que ele tá performando pra caraca no nosso podcast. Eu botei aqui as garrafinhas d'água e ele... Cara, eu posso ficar com a minha garrafa aqui? Pode. Aí é, tá aqui a garrafa dele. Bem aí, ó. aqui, ó.
1: É Sério. É, legal. é legal. Mudança de hábito. Legal. Entende? Sabe o que é comer, sabe, sabe o que é proteína, né? Ele já sabe que para perder peso ele não precisa ficar sem comer. Que legal. Né? Eu fiz uma live essa semana só sobre emagrecimento. Se eu fizer uma pesquisa assim, o que, o, o que as pessoas mais querem saber? Ganhar massa ou emagrecer? É emagrecer, pô. Elas querem saber mais sobre emagrecimento. Verdade. Né? Porque tá todo mundo acima do peso. Não tá todo mundo magro. É assim como eu cuido de um, de um rapaz que ele pesava... 58 quilos com 1,95m? Porra, né? 58 quilos é, com 1 95 e cinco. Assustador. Era tipo essa softbox aqui, ó. É, 15 assim. anos ele sem tirar a camisa. Caramba. Ele tá lá no podcast, transformando vidas. Ele saiu de 58 hoje, ele pesa um cento e pouquinho. Caraca, é, né? E foi fazendo o trabalho. Então, assim, cara, são muitas histórias, cara. O, 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 o procurador que. Só estudou a vida inteira, cara. Sem sono, com insônia, estressado. Achou o esporte como, como auxílio, um escape. Caraca. Então, assim, cara, a organização da saúde diz que atividade física é um hábito de higiene. Pô, tu toma banho todo dia? Sim. Você tinha que fazer uma atividade física todo dia. Não importa, não é para musculação. Musculação é uma atividade física só. Ah, que legal, cara. Você pode subir mais casa, você pode caminhar. Você tem que ativar seu corpo. Né? Manaus, de novo, cara. Se não é a primeira, é a segunda capital da obesidade. De novo, pô. É, cara. Então, assim... É, hoje as pessoas, elas querem emagrecer. Não, na verdade, assim... Elas querem ser emagrecidas. Elas não querem emagrecer. Elas querem emagrecer. É, tipo isso. isso. É. Tomar o é. Um remédio. Por quê? Porque tá todo mundo, cara, viciado em comida. É o um assunto que eu mais toco, cara. Olha só. Vamos lá. Daniel, o que que eu faço pra emagrecer? Vamos pensar prático, simples, e que ninguém pensa, tá, o que, que você faz para engordar? Come muito e não faz atividade física. Perfeito. E qual seria a <risos> solução para emagrecer? Diminuir a comida, melhorar a alimentação e fazer uma atividade física. Pronto. É meio óbvio, né? É, mas não, né? porque ninguém quer parar de fazer isso, porque já, estão, já tá todo mundo viciado em comida mesmo pela sensação que ela dá. Então, eles querem ir atrás de alguma coisa. Cada que... vez mais tá mais viciante, mais hiperpalatável. Mais, cara, mais, né? Estão mexendo mais com a parte neurotransmissora. Quanto, menos as... Quanto mais mal as pessoas comem, o cérebro fica pior. Os hormônios neurotransmissores piores. Sono acaba. Sono é o segundo pilar de qualidade de vida. Sono segundo, alimentação primeiro. A alimentação ferra com o intestino. Sono ferra com o intestino. Ferra com o hormônio, ferra com a cabeça. Nossa, né? Mal. Hábito... Então, assim... É um complexo de pilares. Eu trabalho em cima dos pilares. Que legal. Né? Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Uma pergunta até um pouco genérica, mas que...
0: Uma vez a Daphne perguntou pra mim... Não é que ela perguntou pra mim, cara. É que eu me questionei assim, sabe? Ela pô, ela se formou em medicina agora. Ela tá indo pra parte da, da medicina integrativa. Ela pensa em fazer neutrologia. É o sonho ah, dela. Legal. Gosta muito. E cara, ela falou... Pô, tem que fazer pra ficar saudável pra isso pra aquilo. Aí eu parei assim. Cara, o que é ser saudável pra mim? Quando que eu sei o que é saúde? E aí eu cheguei a uma resposta, cara. Qual é? Tipo, pra mim. para você. Era não estar doente. Quando eu tô doente, quando eu tô gripado, eu. Caramba, era tão bom aquela sensação de não estar gripado, tá ligado? Uhum. Aí ela me falou várias outras coisas. Eu. Caramba, faz sentido o que ela falou. Ela falou que é a disposição, é. Pô, você se sentir. Várias coisas,
1: cara. Eu queria uhum. perguntar pra você, cara. O que, que é a saúde pra você? Cara, o que, que é saúde? Saúde, cara, é você ter mais qualidade de vida. É você ter mais energia. É você ter uma mente mais equilibrada. É você poder se descansar melhor no sono. É você poder se sentir forte, entende? É você poder, é você, é você conseguir resolver problemas. É você, isso é estar saudável, entende? Né? Estar saudável não significa que você não vai ter problemas que você não pode ficar um pouco ansioso, um pouco na depressão, um pouco triste, né? Porque isso faz parte do nosso processo da nossa mente. Mas estar saudável é você poder se sentir vivo para viver mais, com mais energia, com mais alegria, mente forte, né? Perdão. Isso é só. Comer saudável, né? Que tá, as pessoas também elas confundem muito. Comer saudável, as pessoas acham que é simplesmente tirar o sal, tirar o açúcar, tirar fast food. Cara, na verdade não é isso, né, cara? Comer saudável é você fazer as melhores escolhas. Porra, mas também poder se permitir a fazer aquilo que talvez não, não seja mais saudável. Porque aquilo naqueles momentos fazem bem, então é saudável. Saudável a mente, né? Você ali, pô, você vai comer um bolo que a sua avó fazia, que você lembra da sua mãe. Tem muita coisa, cara. Então assim, hoje as pessoas elas ficam, elas, elas, elas vendem muito assim, o que que é, o, o, se é melhor o óleo de canola ou se é melhor o óleo de coco? Aí um profissional fica brigando com o outro e ninguém ensina as pessoas a comer. É tem, verdade, né? isso aí. Não, porque isso é ruim, porque o feijão, cara, quantas pessoas acham que o feijão é ruim, cara? Ah, não, Nossa. parei de comer feijão, porque o feijão engorda. Cara, o feijão Porra. tem metade do carboidrato de um arroz. Tem proteína pra caramba, né? Tem bastante. Na, na dieta vegana, feijão é proteína. Caraca. Mas as pessoas ainda não sabem. Então, assim, a maior, da, a maior dificuldade das pessoas aprenderem a emagrecer. A primeira é que a cabeça está muito dependente de alimento ruim. Segundo... É uma dependência emocional mesmo. Química emocional. Quimica? Neuroquímica. Caraca, é. velho. Neuroquímica. Uhum. É. Só para você ter um, um exemplo. O drogado e cocaína, cara, quando ele para de cheirar, dois dias ele perde a vontade. O cara que faz uma descarga de excesso de comida que libera muita dopamina, por exemplo... Demora, demora duas semanas para os estoques deles se renovarem, que é o hormônio da, da motivação. Então, as pessoas não aguentam esse tempo todo, elas, elas vão ter que comer de novo para poder sentir aquela sensação. Então assim, tem uma pesquisa simples de ratos, dois grupos de ratos, um grupo de rato comia comida normal e uma hora no dia eles comiam fast food, o outro grupo de ratos comiam um fast food liberado, beleza. Certo dia, os cientistas deixaram somente comida normal dos dois lados, para os dois grupos. O rato que já comia comida normal e fast food, comia comida normal normalmente, não passava fome. Mas o grupo de ratos que só comiam fast food, não comia a comida normal. Caraca. Eles preferiam morrer de fome.
0: Que isso, cara?
1: E aí, os, os, os cientistas foram lá e colocaram uma descarga elétrica. Então, se o rato quisesse comer o fast food, ele tinha que levar um choque. E os ratos preferiam levar um choque acredito, e comer cara. o fast food. Sabe por quê? Vício, cara. Droga. Eles não queriam a comida. Não era, não era questão de passar, de passar a fome. Era questão de se sentir bem, de prazer. Caramba. Vício. E olha que rato não tem ligação com parente, com tristeza, com nada. Caramba. Simplesmente químico. Isso tipo, é tipo droga mesmo, cara. tipo droga Caramba. mesmo. Caramba. Então hoje, se você tirar a comida de alguém, a pessoa pode chorar que nem criança, pô e aí eu sei a dificuldade dessas pessoas que procuram algo mais fácil, porque quando fica sem a mente sofre e aí você fica mal, você quer o que é que tira fome, é. aí por isso aí quando inventam aqueles os, os remédios que tiram apetite, inibidores de apetite, o que acontece, cara, cara eu preciso de um desse porque só assim eu vou conseguir emagrecer, porque aí eu não vou ter vontade de comer então, o meu trabalho está diretamente à parte comportamental. Então, a área que eu mais sou apaixonado, além da área do esporte, que já está em mim, é a área, é área de comportamento.
0: Oh, que legal.
1: É mudar a maneira que as pessoas pensam sobre alimentação. Se elas entenderem cara que não tem que passar fome, se elas entenderem que não tem que ser restrição, que cada um tem seu tempo, seu momento de aprender, elas mudam. Que legal. Né? Você tem que, a pessoa tem que confiar em você. Porque ela tem medo, se ela vai na balança, a balança não baixa, já é uma preocupação. Cara, meu peso não tá baixando, eu tô comendo bem, meu peso não baixa, é um desespero. A pessoa, ela, ela não entende que ali tem uma massa corpórea, que o corpo dela é uma composição. O peso dela é massa magra e massa gorda, é não. água. E que se Às ela... Às subiu o músculo, diminuiu a gordura e tá igual. Eu postei hoje, <risos> eu postei um cliente que tá igual. Mas Só que mudou ele... isso aí? Mudou a composição. Legal. Né? Então é isso que a gente tenta ensinar para as pessoas. Eu não julgo porque a pessoa não sabe. A pessoa ela chega lá e ela fala, cara, você tem que comer mais proteína, porque pele, tecido, músculo, né? célula, sistema imune, alguns hormônios dependem disso. É mesmo, é? é cara. Mas eu posso comer isso? Foi? Pode? Não, porque eu cortei isso. Não, isso você, não você não precisa cortar, não precisa. Então é muita informação, né? De quem sabe mais e pouca preocupação com as pessoas andam pensando sobre alimentação. Acho que muita gente pensa assim: de tipo. Cara, é, eu acho que
0: ainda tem muita gente que pensa. Eu, eu não posso falar por mim porque eu não penso mais dessa forma, mas já pensei muito. De tipo, vou no nutricionista. Porra, caraca, vai
1: cortar tudo, vai passar um monte de ingrediente caro, meu Deus, ferrou. É. As pessoas têm trauma já. É. é. Trauma. Geralmente, as pessoas vão comigo quando já foram com todos.
0: Porra.
1: Cara, você é a minha última esperança. Eu preciso emagrecer. Eu falei, não, eu não vou te emagrecer, eu vou te ensinar a emagrecer. Legal. né Daniel, eu queria perder 15 quilos nesse mês. Dois meses eu preciso, pelo menos isso. Falo, olha, eu posso fazer você perder 20. Não tenho medo de fazer você perder. Mas no mês que vem você vai engordar 25. Porque a restrição você aguenta por um tempo, mas a compulsão é eterna. Entende? Beleza. Eu falei, cara, se você, você quer perder 15, beleza. Mas você quer perder 15 quilos de quê? Aí que as pessoas se perdem também. É, de peso. Só que eles não entendem não. que dentro de uma composição corporal, desse peso, existe a massa gorda e a massa magra. E que a massa magra, ela gera metabolismo. Então, as pessoas, num processo desse de restrição, elas acabam perdendo peso, só que elas não sabem o quê, mas elas veem na balança que elas estão mais leves, então, beleza, até ali Poxa. elas. E acham que estão saudáveis. Na verdade, não estão. Então, assim, cara, tem muito processo que a pessoa posta lá uma plaquinha, perdi 15 quilos, perdi 20 quilos, é dois meses. Eu falei, cadê a plaquinha do terceiro mês? Não existe. Não existe mais, cara. Caraca. Porque ninguém vai aguentar passando fome por mais tempo. Nosso corpo não foi preparado pra sofrer, pra passar fome assim. Não aguenta por muito tempo. Então, não são estratégias que sustentam. Porra, então, pode perguntar, cara, todo mundo que tomou remédio, tirou remédio, voltou para os mesmos hábitos. Então, assim, a mudança de hábito, ela é o segredo para as pessoas aprenderem a emagrecer, a ter mais saúde, né? Só que... Ninguém quer fazer o básico muitas vezes, as pessoas têm pressa. Não. Aí eu falei para ela, você quer perder 15 quilos? Tá bom. Mas vamos pensar o seguinte: vamos perder 15 quilos de gordura, ok? Beleza. Se você perder 2 kg de gordura por mês, parece que é pouco, né? Mas um ano passa rápido. Se você perder 2 por mês, em um ano, são 24 quilos de gordura. E você aprendeu a comer, porque você não vai ter que sofrer que nem um condenado e passar fome, para você emagrecer os 15 de uma vez só. E você consegue treinar, porque você tem energia, a sua cabeça fica boa, porque você tá comendo carboidrato. Porra, é tão... Eu vou te ensinar o processo. Aí ela, tá bom. Aí, ansiosa, porque baixa, não baixa peso direito, não sei o que e tal. Quando ela percebeu, mano, ela mudou. 5 de gordura, ganhou 5 de músculo tá com o mesmo peso, cara. Só Caraca. que é, é outro físico. Porra. Totalmente diferente. É o que eu tô Então, assim, é assim que eu trabalho, cara. Eu acredito que é, é ajudar as pessoas a entenderem diferente, elas, elas acreditarem que é assim, elas vão conseguir mudar. Legal. Porque ninguém quer fazer o básico, né? Pô, se você fizer uma, uma, um arrozinho com feijão, um bifinho, uma salada, cara... Pô, isso é comida. Pô. Funciona. Funciona? É sério? É sério, pô. Por que, que nunca ninguém faz o básico? Porque acreditam que o básico não funciona. Eles têm que tudo... Logo pro difícil Porra, eu tinha um amigo, cara Eu vou te falar é, Ele, quando queria
0: emagrecer Pra fazer prova do exército Era uma loucura, cara Ele não comia E aí, à noite Ele tomava água Com gelo de couve Batida no liquidificador é isso aí Ele falava Enfim, não vou falar o nome da dieta dele Que pode me interpretar mal Depois em off eu falo E tomava aquele climbuterol Cara, ele emagrecia, cara não, Acho que não chegava a dois meses, cara Tava igual Aí quando chegava perto da prova física de novo, que eram duas por ano, a mesma de era. Conseguia. Conseguia. Naquele momento, né? Ficava a colheira funda.
1: Parecia um esqueleto, cara. Voltava. Sinistro, cara. É, uma coisa é você fazer estratégias. Estratégias que são... Elas têm tempo, né? É, outra coisa é você querer viver de uma estratégia. Pois é. A estratégia, ela não sustenta, né? Então, mas é, é isso, é isso aí cara. É transformação de hábito, né? Deixa,
0: deixa eu te perguntar, cara. É, esse meu mesmo amigo, ele falou que... Não é tu não, né? Não, só não. Geralmente,
1: colocar é meu amigo... Agora é o primo só dele. Não, não meu não. primo também queria não. saber. Não, não, não. não, não, não.
0: <risos> é, esse mesmo amigo, ele falou uma vez assim, cara. Eu, porra, eu, eu... meu metabolismo, ele sempre foi muito acelerado. Acho que agora tá dando uma desaceleradinha, cara. Mas... O que acontece? Ele falou assim, cara: o meu sonho é ter muito dinheiro, engordar pra caramba e fazer lipo.
1: Aí engorda de novo, faz lipo de novo, cara. O que, que tu acha disso? Então, a, a lipoaspiração ela é um dos métodos de emagrecimento, porque emagrecimento, cara, significa perder gordura, certo? É. Tá. Beleza. Ele vai perder gordura. Só que geralmente, é onde ele tira, ele tira as reservas de gordura que o corpo acumula. Uhum. Se ele continuar comendo do mesmo jeito, ele vai jogar a mesma quantidade de energia, o corpo vai ter que estocar, só que ele começa a estocar em outro lugar. Hum, ele pode estocar, lindo. ele pode aumentar a gordura visceral, ele Caraca. pode engordar na bunda, na perna, né? Então, assim, eu tenho um cliente que fez uma lipo e não fez dieta. Quando ele voltou, ele tava mais pesado. Porra! Eu falei, cara, você tá mais pesado, mano. Engordou na bunda. É outro, gordura visceral... Cara, o corpo vai estocar a gordura. A gente tem que aprender assim, ó... Proteína... Carne, peixe, frango, ovo... Proteína em pó e proteínas. Salmão, sardinha, caranguejo... Camarão... É proteína. Proteína, seu corpo não estoca. Né? E antigamente, a gente já sempre achava que o que ia crescer seria a proteína. Então, a gente comia muita proteína. Né? É. Só que a proteína não estoca. Então, depois de uma certa quantidade ela perde a função e três horas depois você já vai ter que comer de novo proteína porque aquela que você comeu ela já usou o que tinha que usar e o resto ela perde a função e se comer a mais joga fora é você perde a função dela esse, esse é aquele famoso espuma no xixi não é não não é espuma no xixi não mas assim eu já ouvi falar isso aí é, porque, é, é assim geralmente depende do que você fala as pessoas entendem errado mas assim ela perde a função vai virar a ureia ela pode se transformar, pode aumentar a gordura, porque ela é calórica, mas assim, ela perde a função. Só que carboidrato e gordura, que são fontes de energia, seu corpo não perde nada, ele absorve tudo. Então, por exemplo, se você comer um quilo de picanha, a proteína da picanha vai ser absorvida, o resto você vai perder a função. Mas a gordura da picanha vai ser absorvida, ela fica. É energia, ah, seu corpo puxa tudo. Então, se o, tirou, se o cara tirou as reservas onde ficavam a gordura, quando ele comer tudo de novo, essa reserva que vai sobrar, ele vai armazenar em outro lugar. Tempo, cara, várias pessoas já fizeram lipo várias vezes. Às vezes usa o mesmo furinho. doutor fura por aqui, vai lá e Caraca, fura no mesmo cara. lugar. É, sinistro Cirurgia bariátrica, outro, outro método. De 10... Dez... De 10 bariátricos, 9 engordam até 10 anos, pô. Caraca. Entende? Por quê? Porque diminui o estômago, mas não mudam a mente. Até uma cirurgia bariátrica tem que ter um acompanhamento de um, de um psicólogo, cara. Tem que ser sério o negócio, entende? Então, mas hoje querem facilidade, a medicina vem de facilidade, tudo é facilidade. Cara, uma vez eu tenho diagnosticado desde criancinha
0: TDAH, déficit de atenção. E um dos remédios do TDAH é o Venvance. Cara, que dá uns efeitos bem sinistros na mente da pessoa. Uhum. E aí eu tava lendo na bula que também era pra compulsão alimentar. É. E aí eu fiquei assim, caraca, cara. E aí eu perguntei, uma vez na farmácia, cara, o pessoal compra pra compulsão alimentar? A pessoa falou, não tem ideia de Direto. como compram esse remédio aí pra Muito. muita fome. Porque tira fome. realmente tira fome, né? Uhum. Mas, cara... Tirar a fome é um efeito, pô, dá muito outro efeito. Eu falei, caraca, é. velho, o pessoal toma remédio pra realmente cortar a fome assim, é. cara.
1: Assim, eu penso da seguinte maneira, eu não sou contra remédio, contanto que ele seja, que ele seja usado para uma estratégia legal. Então, por exemplo... Num conjunto, né? Por exemplo, o Ozempic, vamos lá, o Ozempic é um medicamento usado pra, pra pré-diabético e que um dos efeitos dele é tirar a fome você falar do Zempic, cara, a gente fez até uma pesquisa recente. Ah, mano, tá esgotando. É um dos ma uma das maiores buscas do Google do ano. É o é ah. Então o Zempic, um dos efeitos básicos dele é tirar o apetite. Beleza. Aí a pessoa fala assim, tô tomando o Zempic cara, que eu conheço de pessoas que já tomaram uma caneta, duas canetas, três canetas. E é caro, né, cara? É caro. Mas o que acontece? Ela dá um enjoo, ela dá um desconforto, ela diminui o esvaziamento do, do estômago, né? Então as pessoas, elas não têm fome, elas ficam cheias. E elas não comem? Simplesmente elas não comem. Só que aí tu pensa assim, ó. Seu corpo possui 100 trilhões de células. 50 bilhões de células você renova todos os dias. Só que para você produzir uma célula saudável, você precisa de 44 nutrientes. Todos os dias. Você precisa deles, cara. Tem nutrientes, o corpo não produz. Ômega 3, sódio você não produz. Né? Alguns aminoácidos você não... Produz. Aí a pessoa não come. Entendeu? Só que ela não está com fome, então ela aguenta. Cara, mas o problema é que ela não está praticando nada. Ela não está praticando melhorar hábito. Ela não está praticando colocar alimentos mais saudáveis. Ela não consegue, às vezes, nem fazer uma atividade física porque está fraca. Quando acaba o remédio, ela não aprendeu nada. A fome volta. E às vezes a restrição que ela teve, o corpo pede, eu, irmão, agora vamos fechar a conta aqui, agora eu, eu acordei. É, eu você falando nisso, né? Agora vou fechar a conta aqui, aí Porra. vem a compulsão. Então, o que tem de gente tomando o Zenpique por conta própria para emagrecer? Vocês não tem noção, mas daqui a pouco eles estão tomando de novo. porque que não aprendeu a comer, pô? Aí vai tomar de novo, aí vai tomar de novo, aí vai tomar de novo, aí vai tomar de novo. É, né? Então, as pessoas têm, pessoas têm traumas de irem para uma academia... É, cara, desculpa o tempo inteiro, né? Então, assim, eu não julgo as pessoas, não, cara. A gente tem que ensinar as pessoas, por mais que elas não entendam. Então, assim, se você vender que você emagrece as pessoas rápido, se eu vender, né, que eu faço o um emagrecimento instantâneo em 30 dias, que é assim, cara, vai entupir, é. Não, cara, eu não vou vender isso. Não é assim que funciona. Deixa que os outros vendem, depois eles vão lá, não conseguem resolver... Aí vão até mim, porque eu falo assim, um dia a pessoa vai ter que aprender a comer melhor, pô. Sua vida depende dela. Sua qualidade de vida depende dela. Quando você falou assim, não, porque ser saudável pra mim é não ficar doente. Beleza. Mas se você não come bem, se você não coloca os 44 nutrientes, se você não cuida do, do seu corpo, o caminho é ficar doente. Só que quando você sente alguma coisa é porque já deu problema. Verdade. Então hoje, cara, a gente está em cima da nutrição pre preventiva, da medicina preventiva, para prevenir que a pessoa tem alguma coisa. Só que como as pessoas não querem parar de comer, porque elas já estão viciadas, não querem ter o tempo na rotina e tal, quando elas sentem alguma coisa, cara, já deu problema. Aí você vai ter que tratar, né? Vai ter que tratar. Então, diabetes, por exemplo, é a doença que mais mata hoje. Olha só, cara, o terceiro câncer que mais mata hoje é câncer de intestino. Nem ouvia falar isso quando eu tive retocolite há nove anos atrás, não sabia nem que era isso, cara. Nem quase ninguém falava. Eu tive que pesquisar muito. E fui tudo que é médico, Albert Einstein, cara, era difícil falar sobre retocolite. Hoje eu atendi criança de 10 anos que já tem, Que passa mal, que desmaiou, que fez cocô na calça e passa vergonha e tal. Senhor, senhora, pessoas estão tendo demais doença de intestino. Está tudo, tá completamente ligado o que você bota dentro do seu corpo. Como é que você cuida das suas emoções? E vai virando, cara, um furacão. Bola de neve, né? Uma Caraca. coisa vai tirando a outra. Tem teu intestino tá ligado com o teu cérebro. Né? Daqui a pouco as pessoas também assim, cara, não adianta você tomar o melhor suplemento se o seu intestino não tá absorvendo. Muito o cara legal. fala assim, Daniel, qual que é o melhor suplemento? Eu falei, depende. O corpo, chega perguntando isso? Teu corpo vai absorver? Porque você tá cuidando da sua saúde, você tá comendo bem, como é que tá? Cara, não adianta, eu, eu tive essa doença. E só eu sei o que é perder a qualidade de vida. Só eu sei o que você 30 dias e sangrar no banheiro. Só eu sei o que você não conseguir sair de casa porque tu tem medo de passar mal no trânsito. Só eu sei, meu irmão, entrar no avião, o avião decolar e falar assim, Senhor, que eu não que ir no banheiro agora. Porque é para ficar sentado. Porque eu não consigo segurar. Porque eu perca a minha flora intestinal. Então eu falo assim, cara, não queira perder a sua qualidade de vida. Enquanto você ainda não tá sentindo nada Não é para sentir Porque se alguém pudesse ter me prevenido Ter me avisado, cara Eu tinha feito, largado o esporte Se fosse isso tudo E aí como ninguém conhece o meu esporte Como ninguém sabe como é que funciona a questão de hormônio e tal Então ninguém sabia cuidar de mim É, até perguntar para quem, né? Fala que tu vai ter que tirar isso daqui eu Falei, por quê? É... Então, eu acho que eu vou te passar para outro especialista Aí eu chegava lá, não, porque... Então assim, ninguém sabia tratar. Será que era hormônio? Aí eu fui estudando. Entende? Então... Legal. É, eu fui pro... Eu competi o Olímpia agora em São Paulo. Quatro meses de preparação. Estresse tal. Tudo. Hormônio. Tudo que uma preparação pede. Aí eu não satisfeito, fui com fui encerrar minha carreira na Argentina. 15 dias depois. O tipo dieta e tal. Toma e tal. Estresse. E tal, papai e tal. Cara, eu saí da Argentina e vim para Manaus. Dois dias depois eu esqueci que eu tinha, eu esqueci que eu não estava indo no banheiro. Caraca. Eu tive uma remissão da minha doença no meio do temporal. Caraca, entende? Sabe você ter assim como é muito louco as coisas, né? Eu já tava já com uma outra médica que tinha uma outra linha da medicina, com florais tal, trabalhando mais com mente, concentração. Então assim, cara, a medicina ela é muito ampla. Então assim, hoje eu tenho amigos médicos, mas eu eu meio que Desisti um pouco da medicina tradicional em relação a remédio. Nenhum remédio funcionou em mim. E todo mundo queria que eu tivesse que, eu tinha que parar de fazer o que eu faço. Falei, cara, peraí, tem que, alguém vai ter que me provar. Então eu fui estudando e fui testando e põe e tira. Aí o cara falou assim, rapaz, o Daniel Guedes lá de Manaus, o cara vive seco, né? É porque, bichão, eu aprendi a controlar a minha vida e o que eu como. Porque só eu sei a dor que eu sinto se eu for experimentar alguma coisa que eu não posso. Caraca. Eu sei que vai me inflamar. E as pessoas, elas só aprendem a mudar assim, Fernando. As pessoas, elas me procuram ou pela dor ou pelo amor. Ou tá muito ruim a vida delas, ou elas estão preocupadas, ou estão com medo e elas querem se cuidar a partir dali, mas a maioria tá com medo. Então hoje, por exemplo, cara, você... doenças que eram para ter só em adultos, Hoje já chama-se doença do estilo de vida. Porque o nosso estilo de vida estão deixando as pessoas doentes cada vez mais cedo. E aí o que acontece? quando a, como a mente fica uma loucura, cara, o que tem de remédio para as pessoas se sentirem melhor é o que estão indo. Fato. Né, cara? Não, não tem jeito, entendeu? Então, assim, mas a gente que é da área da saúde, o nosso trabalho, cara, é cuidar. Cuidar, ensinar. Não é para ficar bravo, cuidar, ensinar cuidar, ensinar, cuidar, ensinar, entendeu? Cara, qual, qual a sua pergunta? Ali. <risos> Big agora falar de Big Brother, vamos falar
0: alguma coisa mais animada. Vamos <risos> falar de Big Brother, pessoal. É isso aí. Que falou aí, tem uma coisa sobre Big Brother. Pô, eu também fui pego de surpresa, não sabia disso. Mas antes de falar, cara, você é aquele cara que tem canal no YouTube que é chato, né, cara? Pessoal, quem tá assistindo aí, curtiu esse conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação põe o um joinha e compartilha para um amigo que vai gostar desse assunto também, que agora a gente vai falar de Big Brother. Só antes, <risos> deixa eu te perguntar, Daniel, tu sabe o que é NFT? NFT? É, aquela obra de arte digital, tipo que o Neymar botou no perfil, pagou 50 milhões de dólares. Não, insira aí. Cara, NFT é uma, uma arte, né? um design, que a gente passa por todo um negócio de criptomoeda, blockchain e tal, e cria, pega uma imagem, deixa ela única. E a gente criou, cara, uma pra você. É mesmo? Criou três unidades dessa, depois eu transfiro pra você. Aí eu te ensino, tem que ter uma carteira de criptomoeda e tal. E aí é única, cara, é só sua. Hoje ela pode não valer nada, mas daqui a uns dois anos, quando, porra, o podcast crescer muito. Olha aí. O Instituto Daniel Guedes virar, porra, o Instituto mais foda do mundo de, porra, já pensou? Vai valer aí seus bons 100 milhões de dólares. Então não é não legal. porque é único já pode colocar aí amor ah, pode botar
1: é, depois eu te mostro <risos> mas, <foi> legal <risos> Gostou então é isso aí então NFT eu já li para ela não vi mais não mas ela gostou ela ela não soube ser não tá legal ela foi verdadeira entendeu é, e o código é Daniel
0: 23 é isso quem mandar primeiro Daniel 23 no nosso direct no Instagram pô já tá mandando aí ó olha aí já, tá... já foi no Instagram Vai ganhar. Aí vai ficar um no nosso perfil, vai ficar outro no... No sei o que a gente vai te passar, pode colocar no Instagram, e habilita uma aba nova no Instagram. É. E aí o outro pra primeira pessoa aí, o primeiro fã que mandar, Daniel 23, no nosso direct, for inscrito no canal, seguiu o Pode Rolar e seguiu o Daniel. Vai... E seguiu o Instituto Daniel. Cara. E seguiu
1: o Instituto Daniel.
0: Cara. Fechou. Aí vai ganhar esse NFT aí. Show de bola. Cara, é, a gente sempre, quando começa o podcast... A gente não tem uma, uma pauta bem definida, mas a gente tem os assuntos que a gente quer falar. Uhum. A gente vai nos assuntos e tal, de uma forma que, que segure vocês aqui até o final. E aí a gente foi falando, cara, e a gente deu uma olhada no, no que tá em alta, né? Uhum. E hoje o que tá em alta é futebol voltando. É, porra, Flamengo indo competir mundial depois de ter fracassado aí esse final de semana. Fiquei bem chateado, mas beleza. E aí, cara, é assunto em alta em época de Big Brother Big Brother, acabou, é Big Brother o tempo todo, Big Brother, Big Brother, Big Brother, Big Brother E aí eu fui lendo os assuntos, cara, Daniel, a gente pode falar alguma coisa, pô, não tem nada de saúde em alta e Ele, cara, mas a gente pode falar de Big
1: Brother Pô, já quase entrou no Big Brother, né, não? Já Fala aí como é que foi Pior que já <risos> Rapaz, foi assim, é um assunto que eu esqueço, né, então não falo às vezes Mas, cara. Daniel, tem um assunto aqui, rapaz, eu falo de tudo um pouco Falei. De Big Brother, eu já quase fui lá, né Então eu fui, eu fui, eu que queria abrir uma loja de suplemento em Belém Aí eu tenho um amigo que mora lá e eu fui pra lá uns dias. Aí nisso aí eu conheci uma outra pessoa lá. Cara, fazia evento, não, não lembro. Aí a gente tava em algum lugar e tal. Aí ele falou assim, Dan, tu tem uma cara de Big Brother, cara. Por que que tu não vai pro Big Brother? Eu falei, como? Falei, não, pô, é tá louco, já passei dessa fase. Eu já tava quase casando, né? Tava namorando já com a minha esposa Cássia. Então eu já não era mais o cara daquela vibe malucona que eu já fui. <risos> Aí ele falou, pô, bicho, tu tem cara de Big Brother, meu irmão. Faz o seguinte, ó, faz a sua inscrição e tal. Aí eu falei, eu não, mano. Rapaz, eu viajei, o cara e aí já fez a inscrição? Cara, Hoje é o último dia. dia. Caraca. Aí eu falei, rapaz, rapaz, deixa eu fazer essa inscrição. Aí era um formulário grande, cara, eu tinha que preencher muita coisa, assim. Então, na, na mão? Na mão, é. é. Preenche, 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 preenche. O que valia era a data de postagem do correio. Aí eu peguei no último dia, mandei... Correio. Tava lá. Beleza. Rapaz, passou uns dias. Me ligaram. Daniel, eu falei, oi. Então, aqui é da Rede Globo. É, eu queria que você não fizesse nenhum barulho, mas você foi, você foi aprovado para a primeira fase do Big Brother. Aí eu falei: vocês <risos> estão de brincadeira. Né? Achou que era um troço do amigo lá. Não, sim, não é verdade. É... E depois você verifica seu e-mail. Falei, rapaz, esse pessoal tá de brincadeira, né? Aí eu peguei entrei lá no meu e-mail, tava lá, a passagem da, da, da Gol pro Rio de Janeiro. Caraca. Você não pode falar pra ninguém. Eu falei, ninguém. Eu falei, nem, mesmo nome... ninguém. Caraca. eu falei, rapaz, aí já liguei pra esse cara lá de Belém, que falou assim, rapaz, se você for, você, você me liga que eu cuido da sua vida aqui. Agora a gente vai ter que ser brother, porque eu vou cuidar de tudo. De tudo que você faz, me conta tudo, eu preciso saber de tudo. Porque vão perguntar tudo e alguém vai ter que te defender aqui. Eu falei, rapaz, eu não acredito. Aí eu peguei e fui, meu irmão. Quatro horas lá pro Rio. Pá! Viam. Falei pra Cássia que eu ia fazer algum negócio lá. Não falei que eu ia. Eu falei pra ninguém, rapaz, vamos ver qual é. Nunca fui muito empolgado, mas eu hoje fui. Hoje ela já sabe disso, né? Ela não tá descobrindo não, agora, tô, não. Ela soube logo. <risos> agora, tá, agora tá diferente as escolhas, né? Aí eu cheguei lá e. Não, aí eu cheguei lá no aeroporto, aí plaquinha lá, Daniel Guedes e tal. Aí peguei, aí falei lá com o cara, entrei no carro, era um táxi. Aí mesmo eu fui falando, falando com esse cara e esse cara não falava comigo. Eu falei, vem cá, você não vai falar comigo, não? Ele falou, eu não posso falar com você. Aí eu falei, por quê? Porque eu não posso falar com ninguém, não posso falar nada, me desculpa, tá? eu falei, tá bom. Caraca. Cheguei lá, era um hotel, acho que esse hotel, ele tava reservado só para Big Brother. Só para candidato. Aí entrei, é assim, olha, fulano, não sei o que, 02, tá passando por aqui, segura o corredor aí, não sei o que e tal, não sei o que e tal. Cara, isso que tu falou, cara, tinha um...
0: antigamente tinha um medo, o um pânico na TV, dava um... cobrir esse negócio aí, queria revelar
1: antes da Globo... Por isso que eles faziam esse negócio aí louco, assim, cara. Aí eu cheguei lá e, cara. não sei o que, passa por aqui, ó, você vai ter o teu jantar, isso era noite, escolhe o prato aqui e tá, não sei o que, que vão levar lá no seu prato, lá no seu quarto. Quarto. Não nem sair do quarto? Aí, não, não via ninguém, nem ele falava comigo, não podia falar comigo também, eu não, ninguém se encontrava. Cara. Enquanto um passava no corredor X, eles mandavam alguém parar, porque tava circulando as pessoas ali. E aí entrei no quarto, e veio meu jantar, jantei, você você, assim, olha, amanhã a gente vai te chamar aqui pra não sei o que lá. Eu falei, tá bom. Que horas? Nem responde. Então já começa assim, né, mano? Ninguém fala nada com você. são é Do nada, pá, 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 bate forte na porta, é comida. Pô, não precisa bater desse, né? Fui lá, comi e tal, e fiquei lá. Esperando, mano. O que eu vou fazer aqui, né? E aí, amanheceu, ninguém vai me chamar também, nada, acontece nada, eu não sei o que vai acontecer, não posso sair <risos> do quarto, Caraca. eu não sei o que eu faço, fiquei lá esperando. Rapaz, vou no banheiro. Ninguém me chama, foi no banheiro. Cheguei no banheiro, Rapaz, sentei no banheiro, o cara bate na porta, eu falei, tô no banheiro. Aí o cara arrombou minha porta, meu Sério? Eu falei, meu irmão, eu tô no banheiro. Aí o cara fechou a porta. Aí saiu aí, <risos> vem comigo. Caraca. E os caras mais educados e não podem falar. Aí, beleza, foi ali, foi não sei aonde, aí fiquei ali numa escada que eu ia falar com a psicóloga. Entrei na sala, assim, aí assim, eu fico no corredor, porque ninguém pode ver ninguém. Aí é sua vez. Isso assim O cara sai e me deixa na escada. na escada aquele Onde você desce pela escada. E fiquei lá uma meia hora, sei lá, 40 minutos. Sem fazer nada, esperando alguém lá me chamar. E não podia sair dali. Porque nisso tava outras pessoas fazendo tudo. Aí fui, fui lá na psicóloga. Aí falei com ela. Voltei pro quarto, me chamou de novo. Aí eu fui naquela sala lá. Tava o Boninho, a galera da Globo. Tinha um, era um U, assim. Muita gente, eu nem lembro de quase ninguém que tava lá. E já fiquei lá naquela cadeirinha, lá na... Naquele mesmo... É, naquela mesma... Mesmo fundo que aparece quando a galera... Se você... Tem aquela musiquinha uhum. lá e tal. Beleza. Aí pergunta e pergunta e me caceteia e tal, bicho. Eu gaguejava muito lá naquela época. Tu lembra o que foi que eles perguntaram assim? mais Rapaz, eles foram lendo o meu questionário. Das merdas que eu tinha feito. Como assim merda? Tu tem que falar merda que fez? É, mano. E assim, qual foi uma das piores merdas que você fez? Aí eu escrevi lá. Caraca. Aí eu acho que eu tava uma nota boa, né, de merda que eu, que eu tinha feito na minha vida Caraca. e aí por isso que eles me chamaram e tal e aí nisso, quando eu subi, aí eu comecei a treinar melhor, fazer uma dietinha e tal e aí, cara, pergunta pergunta e responde e tal, não sei o que e tal e os cara mexe com a mente do cara e eu não tava preparado, mas aí eu peguei mesmo aí, tá bom pode ir, aí eu falei, ixi acho que eu não respondi nada que esse cara queria, né saí aí, arruma sua mala, então vou, já vai sair, não sei o que lá e tal, aí peguei e voltei pra Manaus e não falei nada Beleza, depois, cara, eu cara, falei é rapaz, eu não só cara. falei merda lá, não falei nada com nada, mas passou rapaz passou, uma, sei lá, uns dias, me ligam de novo. Olha, aqui é do Big Brother, você passou pra fase 2. Pô, não entendeu nada, né? Eu falei, só que agora <risos> você vai trazer roupa porque você pode ficar mais dias, sua roupa não pode ter marca, não pode ter não sei o que, não pode ter louco, tem, tem que ser uma roupa lisa. Pô. Aí eu falei, beleza, irmão... Aí eu lembro que eu fui lá com a Cássia, a Cássia da, da estética, mãe, ela foi fazer alguma coisa em mim assim na cara e deu a ralada assim no nariz. Aí eu cheguei lá com um preto, uma casca assim no nariz <risos> e tal. E ela não sabia, eu falei que eu ia fazer negócio também, né? E aí o cara, o que que você é na sua cara? A mesma coisa, vai lá, corredor, entra na psicóloga de novo, aí fala com a psicóloga de novo. Eu até disse assim, não é psicóloga que eu, que, que eu sou um cara tranquilo e tal? Ela falou assim, não, você não é tranquilo. Você é controlado 24 horas. Foi aí que eu entendi o que, que eu era controlar. E fui lá pra salinha de novo. Eles queriam isso, queriam. Salinha de novo, Caraca. e pergunta e não sei o que que tu vai fazer, porque não sei o que, porque não sei o que, porque mas ele é muito bonzinho, não sei o que, o pessoal vai matar ele lá dentro, e o outro, não, mas dá uma chance pra ele, não, porque não sei o que, não, porque não sei o que, rapaz, uma briga de lá e de cá, os bons e os maus, né? Uhum. E eu lá não fui preparado pra ir, entende? Aí ele falou, meu irmão, você sabia que o pessoal que tá aqui, eles morrem pra entrar? Eu falei, não, né? E não sei o que, não sei o que, não sei o que, tá bom. Aí, eu não sabia, mas eu falei, aí eu falei assim, "irmão, irmão, foi uma merda também. Não falei nada com nada também, acho que eu não agradei aqui ninguém. E aí, eu já tô indo pro quarto. Não, calma, não sei o que. Aí, bate lá, seu avião tá saindo. Eu falei, não vou mais, né? Pega avião de novo, volta pra Manaus. irmão, agora eu tô fora, É. Né? eu falei, pô, eu nem me preparei, né, cara e aí passou uns dias, me ligam de novo vocês ficam em stand-by, porque você está na repescagem Porra. então assim, na última vez que eu fui acho que, tinha, acho que tinha, tinha só algumas pessoas e eu era o cara que fiquei de fora, porque eles queriam um cara de São Paulo eles não queriam um cara do norte Porra. e aí eu fiquei de repescagem tá bom, aí depois que eu falei, porque eu não podia falar pra ninguém, ah tá, cara, eu lembro eu lembro que eu falei para um amigo que esse cara que queria ir Putz. e acabou que eu que fiz o negócio e fui. Eu falei para ele que eu tinha sido convidado. Eu falei, mano, por favor, não conta para ninguém. Passou no outro dia eu estava na, na companhia atlética lá, alguém comentou que eu ia. Ele falou, ele falou, ele falou, acho que para ex-mulher dele e ela falou para alguém. Eu falei, mano, tu falou para alguém? alguém? Eu falei, mano, mas eu não podia ter falado para ninguém. Ele não, não falei, mano, falou. Eu só falei pra ele, nem pra cá Você não tinha falado, quando eu falei pra cá Ficou irada, bicho, irada Se Sério? você não me contou, eu falei, cara, eu ia te contar Só não podia contar agora, não sei o que, não sei o que E tal, uma co confusão Aí, beleza Quando foi no outro ano, aí entrou um médico no lugar que foi é porque eu, é, eu fiquei sabendo que era assim Que era eu ou ele Aí entrou Caraca. um médico lá de São Paulo Quando foi no outro ano a, O pessoal do norte acho que tinha alguém do norte lá Mandaram muita mensagem é uma mulher de boa... Roraima, de Boa Vista. Mandaram muita mensagem, cara, assim. E mensagem cobrava, era mais caro. Uhum. Então quer dizer que o Norte estava mais lucro para Globo, lá pro Olha Big só. Brother. Aí, esse meu brother me ligou falou assim, Dan, tão querendo uma pessoa do Norte. Se você quiser, você não precisa mais, faz... mais preencher os questionários e tal, nem... nem fazer outro vídeo. Não, acho que é só outro vídeo você faz. Aí eu falei, já tava casado. Aí eu falei, é. não, mano, já passou. E tu um vídeo? Eu gravei um vídeo primeiro pra mandar pra eles. Caraca. E aí depois era só mandar outro vídeo. Entendi. Porque aí eles queriam alguém do Norte, porque o Norte movi movimentou, né? É. E aí eu já tava em outra fase, já tinha casado, não tinha mínimas tá condições. Né? Não, aí já não tinha mais aquele... Eu não era mais o Daniel o Big Brother, entende? É. né E depois o Big Brother, hoje ele mudou muito, né? Eu não é. assisto mais. Mas, pra quem não sabe, eu já tive uma, Caraca, um pezinho lá no porra. Big Brother antes de casar caraca namorando já com minha noiva já, já... Cara, e conhecendo a sua esposa hoje
0: como é que você acha que ia ser a reação dela de você some tipo assim você some sei lá passa um mês sumido sumido sem contato liga a TV ou você tá no Big Brother cara é porque
1: assim eu não sei eu não sei se eu não ia poder contar entendeu eu acho que talvez se eu fosse eu acho que não sei meu amigo ia poder contar eu não sei eu só sei que eu não me preparei, mas eu cheguei lá na beira Caraca. falei com todo mundo duas vezes, quase três vezes. Sim, sim. Aí depois eu nunca mais tentei, porque eu já não era mais o Daniel para Big Brother. Eu estava casado, eu já estava em outra vibe, eu já tinha me convertido, eu já não queria mais aquela e tal. Sim. Mas eu talvez numa num, num tempo antes eu poderia rolar, ter, né? eu ia porque eu ia descarado mesmo, é. né? eu ia estar pronto para ir. E depois eu já eu já tinha mudado e nunca mais eu fui mais. Tem assunto de Big, de Big Brother pra Porra, falar que legal, bem.
0: cara. <risos> Pô, isso aí que você falou de Norte, cara, tem muito, muito tempo que não vai... Não vou falar Norte, vou falar de Manaus aqui, do Amazonas. Muito tempo, né? A última foi a Via Morina. Acho que só foi ela, né? Acho que só foi ela e acho que 2009... Ah, Mas 2009, é. 10, né, que ela foi. Caramba, faz muito tempo,
1: cara. É, faz tempo, faz tempo sim. Pois é, rapaz, eu já, eu já tenho... Caraca. Já, eu já rodei bastante, né? Aos meus 42 anos hoje. Hoje eu tenho 42 anos, uns anos de casado, um filho de que vai fazer 10 anos, que é o Daniel, minha filha que é a Laura, de 7 anos, já tem uma história aí. Cara, né? E hoje eu, eu sou o cara assim, adoro esporte, divulgo esporte, é, cuido de pessoas, transformo pessoas. Melhora a qualidade de vida dele. Não preparo mais atleta, mas eu, eu ensino, né? eu tenho um curso para ensinar a preparar atleta, eu consigo fazer a pessoa aprender a ensinar atleta. É ou presencial ou é físico? É, de... Cara, eu, eu só fiz ele presencial. Ele é uma imersão de dois dias. Tu sai de lá já sentindo que é atleta, né? Que legal. Só que agora, como eu não consigo é, é parar pra fazer, porque ele é desgastante, eu também já fiz ele online. Legal. Então eu pegava o um pessoal do Brasil, de fora, e fazia lá, sei lá, todo dia, duas horas. Legal. Só que é difícil de fazer uma turma hoje em dia, porque pelo horário. Uhum. Então eu, eu tô me preparando pra fazer o digital, pra gravar ele. Eu preciso Bom, gravar legal. esse curso. Legal. E aí, cara... Eu vou ensinar de maneira mais fácil que tem, um entendimento legal, assim como eu gosto de explicar para as pessoas como é que você prepara um atleta de fisiculturismo, Porra, desde a parte de comportamento, a de entender de você poder falar como é que você fala com o seu atleta, até a parte final. Caraca. Eu já fiz esse curso lá em, Boa, em Porto Velho duas vezes, mas em Brasília eu tenho muita gente já para fazer, mas eu vou fazer ele online, mas online gravado que é menos desgastante entre aspas, né? Caramba, que legal,
0: cara. Muito top. Você vai pegar uma escala absurda, né, cara? Vai chegar em muitas pessoas que muitas vezes não estão no presencial, né? É, cara, e assim, cara. Eu,
1: fico, eu, eu, fico, eu fico muito feliz. O meu, o meu esporte, ele me deu muitos amigos e as pessoas, elas me respeitam bem. Eu tenho grandes fãs, eu sou fã do Paulo Musi, eu sou fã do Rodolfo Pérez, que é um grande nutricionista esportivo. Eu me inspiro neles, eu sou fã do Renato Cariani, é um Pô, cara é que fala a minha linguagem. É o cara que a gente viu da mesma escola, que gosta de ensinar né, de, uma, de uma maneira fácil, sem enrolar ninguém. Inclusive, ele veio aqui para Manaus na semana, acho que retrasada. Fez, vez. Ele fez, ele fez um, uma, uma visita aqui. Cara, e eu fui lá né, para vê-lo, conheço ele, e ia tentar ver se eu conseguia fazer um podcast com ele. Falei, pô, cara, eu podia fazer um podcast pô, com o carinho... eu não sei o tempo dele aqui e tal. Cara, mas ele chegou. Primeira pessoa que ele me chamou fui eu, eu falei, Dani, vem cá. Que legal. Aí ele me fez o um convite pra entrar na Max, como expert lá, né, cara? Ele falou, não, Daniel, como atleta não, você vai entrar como expert ali, você, Paulo Música. cara, eu fiquei muito feliz. Que foda, cara. E aí eu tô só esperando. depois ele, ele me dá um alô. Cara, Eu já fiquei <risos> feliz só de ser convidado, é, aqui, o cara aqui do Norte, ele quer que, que eu represente querido, o Norte, né, pra... Pra fazer parte de uma marca grande, né? Com, com pessoas que eu, que eu admiro muito. Eu já fico feliz. Então, ali, pela minha carreira de esporte, eu sou, eu sou muito satisfeito que eu fiz em 11 anos. Porque eu, não comecei, eu já comecei tarde, né? E como nutricionista hoje, cara, a minha função e meu propósito é cuidar Legal. de pessoas, né? E cuido de todo mundo.
0: Incrível, cara. E pra gente finalizar, dá um recado pro pessoal que quiser começar agora, cara. A mudar a sua vida, seu lifestyle. Que cansou, cansou dessa... Desse
1: lifestyle que tá tendo. É, primeiro você que quer mudar. Você tem que tomar uma decisão. De mudar. Eu sempre falo assim cara. Quais são os seus propósitos? Viver mais. Ter mais saúde. Ver seus filhos crescerem. Não ter doença. Não gastar com doença. Né? E aí. Não tem jeito. Uma, um dia na sua vida você vai ter que parar. Aprender a comer. Vai ter que fazer uma atividade física. Né? parece que é aquela parte chata, mas é o que funciona. Né? Porque se fosse assim, todo mundo que você conheceu que fez algum processo milagroso de emagrecimento, ou até que fez uma bariátrica, ou que fez uma lipo, estaria magro e não estão mais. Então, qualidade de vida não sem preço. Eu sei o que é perder qualidade de vida e eu não desejo isso para ninguém. Então, eu falo com autoridade o que é perder qualidade de vida e deixar fazer deixar de fazer muitas coisas que gostam, de ter medo de pegar um voo, de pegar uma estrada, né? Então, assim, isso me fez me fez muito mal, né? Mas eu nunca desisti, nem do meu esporte, inclusive foi com a doença que eu virei um atleta profissional, que eu consegui botar o meu, o meu melhor físico, então... Você ainda tem tempo, né? Eu sempre conto um, uma história assim... Tinha um cara muito fiel a Deus. Ele acreditava muito em Deus. E ele estava passando de lancha, cara. Sofreu um acidente a lancha afundou. E ele ficou lá, à deriva. E ele tinha muita fé que Deus ia salvá-lo. Nisso passa um navio e pergunta para ele se ele quer ajuda. Né? E ele fala assim, não, cara. Deus vai me salvar. E ele tem muita fé. Ele espera por Deus, que Deus vai me salvar. Nisso passa o segundo navio. E oferece ajuda para ele de novo. Ele está lá à deriva, segurando lá no pedaço da lancha. Ele fala que não, que está esperando o Deus dele, que Deus vai se salvá-lo. Cara, nisso ele não aguenta e ele morre. Chega lá no céu, ele falou, Pô Deus! Eu fiquei esperando tanto. Eu achei que o senhor ia lá me salvar e o senhor não me salvou. Ele falou assim: meu filho, eu mandei dois navios e você não me viu. Então, eu sempre falo assim, cuidado para não perder o segundo navio. Que talvez depois pode ser tarde demais. Talvez eu possa Caraca. ser o seu segundo navio. Porra, top
0: demais, cara. É? Muito foda, muito conteúdo de qualidade. Cara, eu acho que eu vou marcar com você, cara. para ir lá no, no Instituto, Tá com cara. medo de passar o segundo navio, né? Pô, cara, fiquei com medo aqui. <risos> e, cara, eu tô com medo de... Porra, gravei um episódio aí da... Cara, eu fico muito feliz com umas parcerias legais aí. A gente fechou uma parceria com o Flamengo, cara. O clube é mesmo. É, com, as, com as lojas de Nação Robro-Negra e tal. E a gente gravou um podcast lançando a nova camisa na semana passada. É. E aí o pessoal ficou falando que eu tô começando a aparecer o cara do Flow, velho. Nada contra o Igor, pô, legal e tal, mas eu não quero ficar gordinho, não, cara. Eu quero, quero ficar. É, já
1: fizeram uma comparação
0: quero ali. Dar uma... Foi boa e não melhorada mesmo. Mas... Cara, foi boa porque, porra, a maior podcast do Brasil, mas eu não quero ficar com esse shape, cara. Por... Não, não? E agora eu vou
1: lançar... Ela me zoou também, cara. Rapaz, eu vou lançar um desafio aqui. Tá vendo o netão ali? Tô. 165 quilos. Todo mundo que trabalha comigo tem que mudar.
0: Caraca, netão.
1: Então, já tô organizando. Ele vai treinar comigo. E vocês vão assistir toda a transformação desse cara. 27 anos, 165 Caraca. quilos... E vai ser um dos caras mais magro de Manaus e saudável legal em breve.
0: Joguei, hein? tinha que tu, ter uma Tu, tu quer aparecer aqui para mostrar para galera? Para hoje você participar de um outro podcast com o Daniel aqui para contar a história? Quer? Chega aqui, ó. Tá, ah, tô na aberta? Qualquer lugar, acho melhor vir aqui porque o Daniel tá, tá no limite da aberta. aqui do é grande. Ah, fechou então. Chega aqui, ó. Olha aí. Caraca, olha o Netão.
1: <risos> Estamos registrando aqui o início da transformação. Ou já começou? Já começou. Porque só de trabalhar comigo esses dias, cara, ele não saiu da dieta nenhum dia. Quando ele <risos> chega lá e eu falo assim, saiu da dieta, ele não saiu. Que legal, cara. Porque a minha rotina aqui me ajudou a não sair. Eu chego em casa, eu fico, a gente tá fazendo as lives e ele tá só escutando, entendeu? <risos> que legal. Então ele é Caramba. o público que é mudança. Legal. Ele ficou pesada porque ele quis, né? Não é falta de vontade, de força de vontade, cara. Legal. Tá muito além disso, né? De sentimentos, de sensações, né? Não é fácil, mas não é impossível. Né? Então hoje ele, ele, vai, ele vai, ele já começou a comer bem. Legal. É, amanhã a gente vai começar um processo todo, a gente vai fazer a consulta, a gente vai gravar, hum, ele vai bom. treinar, ele vai treinar comigo, né? Legal. Tá lascado ou não, né? E agora é o seguinte, ó. <risos> fechou, hein? Olha aí, fechou. Porra. Fechou, <risos> Sim, isso agora já era. Quilos. A gente vai tentar perder esse ano pelo menos aí uns 40, a 50 quilos. Caraca, que legal. Que gordura. Legal. Porque esse cara vai aumentar a massa muscular. Porque legal. quanto mais músculo ele ganhar, mais metabolismo ele tem e mais bonito ele fica. Olha só. Caraca. top demais. Fechou? Cara,
0: acho que a gente não tem maneira melhor de, de encerrar esse programa aí com esse desafio, cara. E dessa motivação, cara. Tô motivado. Game aí, amor, o que você acha? Muito... Pô, aqui... tu era o primeiro na. <risos> é, eu sou o segundo. Porra. <risos> agora é pouco medo. Agora já era. É. Então fechou, pessoal. Obrigado por terem assistido. Obrigado, Daniel. Tamo uhum. junto. Não deixe de se inscrever no canal e tamo junto. Amanhã tem
1: mais. Amanhã tem episódio. Quer falar mais alguma coisa, pessoal? Não, só a... eu só fico grato de poder participar. De falar eu... um pouquinho, se a gente pelo menos tocou alguém Porra, tenho certeza que é isso, tocou, Porque cara. a gente tem um propósito muito maior do que tá falando, né? Legal É de tocar em alguém, é de ajudar alguém é Tudo que você faz, tudo que você ajuda sempre vem em dobro Porra, Nunca incrível. vai faltar nada pra gente Porra, fechou, top demais E com isso a gente
0: encerra esse episódio incrível, pessoal Amanhã tem mais Amanhã não é ao vivo, amanhã é um episódio gravado Deu trabalho pra caramba essa edição Episódio que a gente gravou dentro do metaverso com o Carlos Oscilo Valeu, tamo junto. Até a próxima. Valeu. Opa.